0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Einen wunderschönen Montagabend mit einer großen Informationsoffensive, mit einer Sondersendung mit Ihren Fragen, mit Ihren Fragen rund ums Impfen. Wir haben gemeinsam mit der Vorarlberger Ärztekammer aufgerufen, Ihre Fragen zum Thema Impfen an uns zu schicken. Das haben über 350 von Ihnen übers Wochenende getan. Wir haben diese Fragen heute Vormittag mit Hilfe der Redaktion in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, haben sie zusammengefasst, haben auch mit Menschen auf der Straße gesprochen. Einige von Ihnen haben die Fragen auch per Video eingeschickt und wir wollen diese Themenblöcke nun in einer ausführlichen Sendung klären. Wir haben keine Zeitprobleme heute. Wir nehmen uns alle Zeit, die dazu notwendig ist, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen. In unserem Fallberg live begrüßen wir dazu Ärztinnen, drei an der Zahl. Das sind allesamt Vorarlberger Ärztinnen, echte Ärztinnen, die in, aus ihren Ordinationen jetzt jeweils zu uns geeilt sind, beziehungsweise auch auf der Intensivstation arbeiten. Wir wollen Ihre Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Nichts nacherzählen, was wir eben auf Telegram oder sonst wo nachgelesen haben, sondern versuchen, uns an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, knallhart auf die Fakten einzugehen und auch nachzufragen, wenn Dinge nicht klar ist. Keine Frage ist tabu. Wir wollen alle Ihre Anliegen ernst nehmen, alle Ihre Fragen klären und auch die Möglichkeit geben, äh, verschiedenste Aspekte hier einzubringen. Aber Gerüchte, Falschbehauptungen und anderes, was da so um unsere Nase weht, das wollen wir hinterfragen, mit Fakten belegen. Bewusst ohne Politik im Übrigen. Es wird heute Abend kein einziger Politiker, niemand von der Regierung oder auch sonst wer, der mit der Meinungsbildung zu tun hat, in unserem Studio sein. Wir wollen das bewusst mit Ärztinnen und Ärzten besprechen und rein auf die Fakten reduzieren. Wir haben diese Sendung hier natürlich auch weiterhin als Service, so wie viele andere Vorarlberg Live-Sendungen auf YouTube zur Verfügung. Sie wird heute hier auf Vollert, auf VNRT und auf Ländle TV ausgestrahlt und Sie werden auch weiterhin die Möglichkeit haben, diese Sendung abzurufen. Die heute eingeladenen Expertinnen sind allesamt Frauen, das habe ich bereits angesprochen, mit Ordinationen, mit Patientinnen, mit Patienten. Und wir starten auch gleich mit einem der Themen, die für besonders viele Fragen gesorgt hat, auch in unserer... Postbox, nämlich dem Thema Kinderimpfung. Und dazu begrüße ich bei uns im Studio Dr. Daniela Jonas. Sie ist die Impfreferentin der Ärztekammer und äh, auch Kinderärztin mit Anästhesieprägung. Frau Dr. Äh, in Feldkirch. Verzeihung, äh, Frau Dr. Jonas, einen schönen guten Abend.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ist das Impfen von Kindern sicher?
1: Ja, es ist sicher. Wir haben wirklich jetzt schon ausreichend Daten von vielen anderen Ländern, die die Impfung im Kindesalter bereits durchführen, schon längere Zeit, viele Millionen Dosen durchgeführt haben und es hat sich gezeigt, es ist sicher.
0: Wir sehen hier im Hintergrund die Impfstraße in Dornbirn. Viele Kinder sind da jetzt auch gerade dieser Tage wieder, weil zum zweiten Stich äh, die Termine fällig geworden sind für die, die nach der ersten Möglichkeit Ende November geimpft haben. Und Fragen, die uns erreichen, sind auch, wieso soll ich mein Kind überhaupt impfen lassen, wenn doch die Verläufe bekanntermaßen nur mild oder gar symptomlos sind bei Kindern?
1: Ja, das stimmt. Die ähm, Verläufe sind um einiges milder als bei den Erwachsenen, was wir bis jetzt gelernt haben, aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch gesunde Kinder, die dann einen schweren Verlauf haben, die ins Krankenhaus müssen, die auch auf der Intensivstation landen und was auch ein wichtiger Punkt ist, sind die Langzeitwirkungen. Über die wissen wir einfach noch nicht genug, beziehungsweise wir wissen, dass es sie gibt, aber wir wissen auch, dass sie durch die Impfung verhindert werden können.
0: Wie ist Ihre Einschätzung, fragt eine Leserin, bei Kindern zwischen fünf bis elf, die bereits Covid-19 hatten, genesen sind und immer noch Antikörper aufweisen, macht die Impfung da Sinn?
1: Das Thema Antikörper ist bei den Kindern kein anderes wie bei den Erwachsenen. Wir äh, raten davon ab, diese zu bestimmen. Sie äh, sagen zwar aus, dass man Kontakt mit dem Virus hatte oder mit der Impfung, je nachdem, welche Antikörper man bestimmt, aber Sie können uns leider keine Antwort geben, wie lange dieser Schutz wirkt und äh, wie gut dieser Schutz wirkt.
0: Da gibt es ja auch immer wieder Zuschriften, dass Menschen regelmäßig ihre Antikörper bestimmen lassen, dann davon ausgehen, ich habe eher einen guten Schutz, wieso impfen? Das ist ja ein Argument, das nicht nur bei Kindern kommt, wie Sie auch angesprochen haben.
1: Genau. Wir wissen leider nicht, welcher Wert sagt uns aus, dass der Schutz ausreichend ist. Und jetzt auch im Hinblick auf die neue Variante, also Omikron, wissen wir leider überhaupt noch nicht, wie hoch die Antikörper sein sollen.
0: Eltern, die ihre Kinder schon, ihre älteren Kinder schon länger zurück haben, impfen lassen, sie zur Impfung begleitet haben. Also wir reden für alle über zwölf. Ist da der Booster bereits empfehlenswert?
1: Ja, das Nationale Impfgremium hat uns jetzt mittlerweile auch mitgeteilt, dass der Booster für die über Zwölfjährigen notwendig ist. Und er sollte auch nach sechs Monaten nach der zweiten Impfung durchgeführt werden.
0: In dem Zusammenhang haben wir auch eine Frage von Ruth Wehinger aus Dornbirn.
2: Ich hätte jetzt eine Frage zu der Ärzte, Wie ist es mit den Jugendlichen ab 16 Jahren? Ist es gut, wenn die dreimal geimpft werden? Oder sollen sie vier Monate oder sechs Monate warten? Das wäre meine Frage.
0: Also der Abstand der dritten Impfung im konkreten Fall für einen jungen Menschen ab 16. Wie sieht der generell im jüngeren Alter aus? Also wie
1: gesagt, ab zwölf Jahren sollte man bei gesunden Kindern und Jugendlichen nach sechs Monaten boostern. Wenn schon bereits Vorerkrankungen vor allem das Immunsystem betreffend vorliegen, dann kann man diesen Booster auch nach vier Monaten schon machen.
0: Eine weitere Zusendung. Stimmt es, dass der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung bei Jugendlichen auf sechs Wochen verlängert werden soll? Laut einer Radiosendung, die der Betreffende gehört hat, ist der Schutz bei Jugendlichen bei größerem Abstand besser.
1: Nein, das stimmt nicht. Also der Impfabstand sollte ähm, genauso wie bei den Erwachsenen mit drei bzw. vier Wochen eingehalten werden. Mittlerweile verwenden wir ja nur mehr Pfizer-BioNTech in dieser Altersgruppe und der ist dann drei Wochen.
0: Jetzt ist die Frage, ob Sie in Weihnachtsurlaub gehen, Frau Dr. Jonas. Wo kann man Jugendliche in der letzten Dezemberwoche in Vorarlberg von einem Kinderarzt impfen lassen?
1: Also in den letzten Dezemberwochen ist unser Impf-Weihnachtsurlaub schon wieder vorbei. Also wir impfen zum Beispiel in den Impfzentrum vom 27. Dezember weg wieder. Aber auch einige Kinderärzte bieten dann die Impfung wieder an.
0: Vielleicht können Sie das mal beschreiben, wie die Kinderimpfung denn abläuft. Es ist im Dornbirner Messezentrum äh, hier eine ganze Halle hergerichtet. Es äh, ist versucht worden, das möglichst kindergerecht zu machen. Wie läuft denn die Kinderimpfung da ab? Also im Prinzip
1: läuft sie nicht anders ab wie bei den Erwachsenen. Sie kommen, sie werden zuerst angemeldet über die Plattform Alberg impft, dann kommen sie zu ihrem Termin in die Messehalle oder auch in die Tennishalle nach Nenzing. Sie werden dann dort zur Anmeldung gebracht. Dort wird alles gecheckt, ob alles schon vorbereitet ist, ob der Termin stimmt, ob die Unterlagen vorhanden sind und dann kommen sie zu den jeweiligen Ärzten. Was allerdings anders ist, dass wir uns viel mehr Zeit nehmen für die Kinder. Also die Impfslots sozusagen, die sind einfach nicht so stark gebucht.
0: Die Anmeldung ist aber, wie Sie auch gesagt haben, jederzeit möglich. Das heißt auch auf die konkrete Frage, wenn eben noch Ende Dezember äh, geimpft werden möchte, dann ist die Anmeldung über die übliche Impfplattform äh, möglich. Es wird dort erkannt, dass es sich um ein Kind handelt und die entsprechenden Impftermine angepasst.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall noch möglich. Und für ganz kurz Entschlossene können Sie natürlich auch zu den Walk-Ins kommen und brauchen vorab keine Anmeldung. Es ist auch immer dort möglich, wer geimpft werden will, wird auch geimpft.
0: Walk-ins heißt, das sind die Impftermine, die ohne Terminvereinbarung möglich sind. Ist das auch in den Impfstraßen oder sind das nur die Einkaufszentrumstermine?
1: Das gibt es auch in den Impfstraßen. Also wenn Kurzentschlossene beim Impf, bei den Impfstraßen vorbeikommen und äh, zu uns kommen, dann können sie natürlich auch gleich geimpft werden.
0: Weitere Frage, die wir hier in unserem Fragen, ich löchere sie heute mit lauter Leserinnenfragen, die aber alle, glaube ich, ein gutes Schlaglicht dann auf die gesamte äh, Situation werfen. Bringt die Impfpflicht ab 14 wirklich etwas? Oder gibt es so viele Ausnahmen, dass es viele Erwachsene äh, geben wird, die sich wieder nicht impfen lassen müssen? Also werden tatsächlich auch Jüngere, Nicht-Erwachsene äh, von dieser Impfpflicht umfasst sein oder bringt es dann was, diese Impfpflicht auch für Jüngere auszusprechen?
1: Also so wie die Vorlagen oder die Entwürfe vorsehen werden, ab 14 Jahren wird diese Impfpflicht greifen. Ausnahmen von dieser Impfpflicht nach Gesetzesentwurf gibt es nur in ganz einzelnen medizinisch begründeten Fällen.
0: Die nächste Frage könnte im Prinzip von unserer Familie sein. Ähm, drei äh, Kinder, zwei sind geimpft, aber eines unter fünf. Also auch die Leserinnenfrage hier, ab wann gibt es voraussichtlich eine Impfung für Kinder unter fünf Jahren?
1: Also diese Impfung sehe ich frühestens im zweiten Halbjahr 2022, wenn überhaupt.
0: Es hat auch kürzlich gerade wieder Nachrichten gegeben, dass sich das verzögert, weil eben äh, dort gegebenenfalls auch eine dritte Impfung äh, in der Impfsequenz getestet wird. Da scheint noch vieles unbekannt zu sein.
1: Genau, wir mussten natürlich jetzt auch bei dieser Impfung im Vorfeld schon viel lernen. Wir sind ja jetzt auch bei drei empfohlenen Teilimpfungen. Und äh, so wie es auch bei vielen anderen Kinderimpfungen ist, besteht sehr wahrscheinlich diese dann auch aus, auch aus drei Teilimpfungen. Aber da sind jetzt einfach die Daten doch nicht öffentlich.
0: Die Reaktion auch auf Kinderimpfungen ist ja oft dann im Freundeskreis die. Und was war mit den Kindern? Wie haben sie es vertragen? Was ist bei dir passiert? Was sind die häufigsten Reaktionen oder die häufigsten auch Nebenwirkungen, wie es im Volksmund heißt, zum Thema Kinderimpfung?
1: Was ist bei, Ihnen, bei Ihren Kindern passiert?
0: Ein armer Pizzele Fieber und dann war es wieder vorbei.
1: Genau, das kann ich auch von meinen Kindern so bestätigen. Also die Impfreaktionen verlaufen eigentlich so wie bei den Erwachsenen. Sie bekommen ja eine viel geringere Dosis, also es gibt lokale Impfreaktionen im Sinne von Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung, Schwellen, etwas Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Fieber.
0: Wurde die Impfdosis, fragt eine Leserin, speziell auf Kinder konzipiert?
1: Ja, die Impfdosis wurde reduziert. Also Sie bekommen ein Drittel der Erwachsenen-Dosis, sprich vom Inhalt, also die zum Beispiel beim Pfizer-BioNTech ist es so, die Kinder bekommen 10 Mikrogramm, die Erwachsenen bekommen 30 Mikrogramm. Es gibt jetzt auch eine spezielle Kinderformulierung, also die Zusammensetzung des Impfstoffs wurde für die Kinder speziell vorbereitet.
0: Was sind die Gefahren, wenn die Dosis zu hoch wäre? Es ist ja für alle Kinder in diesem Altersspektrum, die unterschiedlich schwer und auch unterschiedlich groß sind, gleich hoch. Sorge, was wäre, wenn die Dosis zu hoch ist?
1: Dann ist davon auszugehen, dass die Reaktionen etwas stärker ausfallen.
0: Aber bisher hat es in Vorarlberg da Fälle gegeben, wo man sich über die Dosis Gedanken machen müsste?
1: Nein, mir sind solche Fälle nicht bekannt.
0: Wie funktioniert die Wirksamkeit im Wachstum, wenn jetzt jemand mit sehr jungem Alter geimpft worden ist und dann die Jahre ins Land sind? Kann man dazu schon Aussagen treffen?
1: Nein, dazu kann man noch keine Aussagen treffen. Wir impfen die Kinder ja jetzt seit wenigen Wochen. Die Amerikaner sind uns da ein paar Monate voraus. Also mit dem Wachstum ist anzunehmen, so wie was wir über das Immunsystem von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wissen, dass es auch bei anderen Impfungen Auffrischungen geben wird. In welcher Serie, in welcher Häufigkeit, das wissen
0: wir noch nicht. Kann es in Zellen zu bösartigen Veränderungen kommen? Das springt ja auch immer mit, dass die mRNA-Technologie auch eingesetzt wird. Die Impfgegner bezeichnen das als großes Genexperiment. Kann also in Zellen, können da bösartige Veränderungen durch die Impfung passieren?
1: Also auch hier ist aus den Studien und aus der Anwendung noch überhaupt nichts aufgetreten?
0: Bei allen Einsätzen weltweit, nehme ich an.
1: Genau, es wurde ich, diesbezüglich wurden keine vermehrten Meldungen gemacht.
0: Die Leserfrage, die ich äh, unkommentiert so vortragen möchte, zum Thema Long-Covid äh, auch bei Kindern, äh, was dazu bekannt ist und wie geht es unseren Kindern geimpft in zehn Jahren, wie geht es unseren Kindern ungeimpft in zehn Jahren?
1: Das kann ich nicht sagen. Es, ähm, ich kann Ihnen sagen, dass Sie mit der Impfung einen Schutz haben, jetzt vor einer Infektion und vor schweren Verläufen, dass sie auch vor Long-Covid geschützt werden. Was in zehn Jahren ohne Impfung passiert, das kann ich nicht voraussagen. Das wissen wir nicht.
0: Die Impfung ähm, und äh, vor allem, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, ist äh, hier gefragt, nämlich zu, äh, wie viel Prozent nützt die Impfung bei Kindern denn gegen die bald vorherrschende Variante Omikron? Auch Kinder, die jetzt zweimal geimpft sind, auch junge Kinder sind ja zweimal geimpft und nicht dreimal geimpft. Es wird jetzt auf den Boosterstich so sehr hingedeutet im Vorfeld dieser Omikronwelle. Was heißt das für die Jüngsten?
1: Auch hier müssen wir noch die Zahlen abwarten. Es ist anzunehmen, dass sie ja jetzt doch einen sehr guten Schutz haben, wenn sie kürzlich erst die zweite Impfung bekommen haben. Da ist das Immunsystem gerade mit sehr gut in Schwung gekommen, und wir haben ja auch bei den Erwachsenen gesehen, dass es über die Monate dann wieder abgenommen hat. Also in den vier bis sechs Monaten nach der zweiten Impfung. Die nächsten Wochen werden die Kinder sicher gut geschützt sein. Was in den nächsten paar Monaten ist, wird sich dann zeigen. Vermutlich wird auch für die Kinder dann die Boosterimpfung kommen.
0: Aber das heißt auch, dass eine Impfung jetzt Sinn macht, weil genau das wäre die nächste Leserinnenfrage. Macht es überhaupt Sinn, die Kinder jetzt noch vor der Omikronwelle zu impfen?
1: Ja, aus meiner Sicht macht eine Impfung immer Sinn. Also man kann jetzt anfangen. Man muss natürlich die Maßnahmen zur Hygiene einhalten, Abstand halten, Maske tragen. Große man Menschenansammlungen sollten jetzt vermieden werden. Aber die Impfung macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele auch über die Pandemie und die verändernden äh, Anweisungen, auch die veränderten Hinweise so mitnehmen würden. Warum ändert sich immer alles so schnell? Jeder sagt ständig was anderes.
1: Ja, das ist sicher nachzuvollziehen und ich verstehe die Leute auch, dass sie da verunsichert sind. Auch wir müssen viel lernen, die Wissenschaft muss viel lernen und ganz viel Daten sammeln und natürlich immer so aktuell wie möglich diese Daten dann weiterleiten und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Wir haben diese Sendung in verschiedene Blöcke unterteilt. Das war jetzt der erste Block zum Thema Kinderimpfung. Wir haben noch weitere Themen, die mit Kindern zu tun haben, nämlich vor allem die Kleinkinder während der Stillzeit, aber auch die Periode der Schwangerschaft, inwieweit dort die Impfung Implikationen haben könnte. Das kommt alles in weiteren Verlauf dieser Sendung. Und Frau Dr. Jonas, wir werden uns am Ende dieser Sendung noch einmal sehen, dann auch mit allem sozusagen, was übrig geblieben ist, die Fragen, die niemand anders beantwortet, antworten wollen, die kriegen Sie dann äh, am Ende. Also vielen Dank äh, schon mal für diesen Moment. Die Intensivstationen Vorarlbergs, das sind jene Abteilungen, die dann zum Einsatz kommen, wenn alles andere, nichts mehr hilft. Aktuell liegen 24 Menschen auf den Intensivstationen. Die Zahl ist zum Glück in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen. Und ich begrüße jetzt bei uns Frau Dr. Claudia Riedlinger. Sie ist Intensivmedizinerin am LKH in Bregenz und im Vorstand der Vorarlberger Ärztekammer. Frau Dr. Riedlinger, Sie haben ja als Oberärztin täglich mit Intensivpatienten zu tun. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, auch direkt in die Leserfragen einzusteigen. Alexander M. fragt, wie hoch war die Intensivbettenauslastung in den Jahren vor Corona? Und damit verbunden ja auch diese Nachfrage, wie schwierig es ist zu erfassen, welche Betten denn jetzt reserviert sind, da sind, frei sind und wie schnell wir dann überhaupt an der Grenze sind.
2: Also die Berechnung der Intensivstationen geht von einer durchschnittlichen Belagszeitzahl von 70 Prozent aus. Wenn 70 Prozent Auslastung auf Intensivstationen regelmäßig überschritten wurden, dann müssen zusätzliche Betten gebaut werden und auch mit Personal dementsprechend ausgebaut werden. Diese Zahl, diese 70 Prozent, hatten wir mit den 46 regulären Intensivbetten, die wir in Vorarlberg laut österreichischem Krankenanstaltenplan auch haben, sind wir immer gut ausgekommen mit diesen 46 Betten. Aber wie Sie gerade gesagt haben, wenn heute zum heutigen Tag 24 Patienten mit derselben Erkrankung auf der Intensivstation liegen, kommt das dann zum Überlaufen. Ich verstehe auch, dass es für, für, die, für den Laien sehr schwierig ist, diese Prozentzahl der belegten Betten zu deuten, weil laut, dem, laut der Taskforce und laut dem Katastrophenplan, den wir dann in Kraft setzen, können wir ein gemäßes Maß an zusätzlichen Überwachungsplätzen und, und professorischen Intensivbetten aufmachen. Und wenn wir zehn solche Betten eröffnen oder da aufmachen, sind die numerisch dann drinnen und dann kommt natürlich eine Belegung von weniger Betten, von weniger Prozent heraus.
0: Wir lesen jeden Morgen in der VN, ah, es sind nur 24 oder 32 und in Summe steht da 56 oder 58 Betten. Die Politik sagt, ach, kein Problem, das Gesundheitssystem ist an der Grenze, aber es ist alles noch irgendwie gemacht worden. Wie ist das denn so, wenn man am Wochenende im Dienst ist und ein Bett für einen Patienten braucht?
2: Also wir haben uns in, in all den Wellen schon damit angefreundet, dass wir, nachdem wir unsere Patienten angeschaut haben, dass man als nächstes in den, in den Bettenplan der, der Landeskrankenhäuser hineingehen, damit wir, wenn wir keine Betten mehr haben, schon im Vorfeld wissen, welches Krankenhaus hat noch Kapazitäten und wir schließen uns kurz, wenn es sehr eng wird, dass wir auch entsprechend Vorlaufzeit haben zum, zum zusätzliche Betten aufmachen oder für Überwachungspatienten solche Betten, für kurzfristige Spitzen zum Abdecken, die auch personell, abdecken können. Wie gesagt, wir brauchen auch hier Vorlaufzeit, weil, weil die Intensivpflege speziell ist natürlich sehr, sehr strapaziert jetzt und, und voll mit den Intensivpatienten und die Intensivstationen, die eröffnet sind, beschäftigt, sodass wir dann zusätzliches Personal aus der Anästhesiepflege abziehen müssen und jonglieren müssen, wo wir hier dann dieses zusätzliche Bett freimachen können.
0: Apropos zusätzliche Betten, das ist eine Frage, die so einfach wie sie ist, wahrscheinlich ähm, schwierig äh, dann auch in der Beantwortung ist. Aber warum macht man nicht einfach mehr Intensivbetten?
2: Die Intensivbetten und, und die Beatmungsgeräte sind ja nicht das Problem, sondern das Problem ist die, die Intensivpflege und auch die ärztliche Betreuung dieser Patienten, die Betreuung dieser Patienten ist sehr personalintensiv, sodass das fast eine eins zu eins Betreuung rund um die Uhr gewährleistet sein muss. Und die Ausbildung zur Intensivfachkraft bedeutet ja, dass nach der regulären Ausbildung zum Krankenpflegediplom oder auch der FH eine zusätzliche weitere einjährige Fachausbildung für die Intensivpflege notwendig ist, bevor die dann auf den Intensivstationen arbeiten können sodass natürlich das nicht so einfach ist, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal drei Betten auf, wir brauchen dann halt nochmal rund um die Uhr auch intensiv geschultes Personal. Und es ist ja nicht so, dass man diesen Patienten, der beatmet ist, an das Gerät dranhängt und dann stellt man das ein und dann lasst man das einmal, bis am nächsten Tag der nächste kommt. So funktioniert Intensivmedizin nicht
0: sondern es braucht dieses andauernde Betreuen und auch das Einstellen auf neue Situationen. Wir haben auch per Video bei Leserinnen und Lesern, bei Zuschauern und Zuschauerinnen nachgefragt und äh, Andreas Eisenhut aus Feldkirch hat eine Frage zu Geimpften und Ungeimpften. Meine Frage wäre, wie ist derzeit in Vorarlberg das Verhältnis äh, Geimpfter und Ungeimpfter bei den Patienten in den Intensivstationen?
2: Ich habe mich heute nochmal mit dem Intensivkoordinator Oberarzt List vom Krankenhaus Feldkirch kurz geschlossen. Und er sagt, über alle Intensivstationen, auch jetzt gerade in der vierten Welle, hatten wir 80 Prozent ungeimpfte Patienten. Also es ist, 80 Prozent sind ungeimpft, 20 Prozent sind geimpfte Patienten, wobei hier natürlich auch manchmal die zweite Impfung schon etwas länger zurückliegt. Und dann ist das so eine Sache, sind die ungeimpft nicht mehr geschützt? Deshalb Aber in der
0: Statistik sind die, sind die als zweimal AstraZeneca irgendwann im Februar des dieses Jahres, das wäre auch nach wie vor als geimpft in der Statistik. Ja. Wie hoch ist der Prozentsatz von Corona-Infizierten bis 50 Jahren, die auf der Intensivstation versorgt werden müssen? Und da schwingt ihr mit, sind es nur die Alten oder sind auch Jüngere dabei?
2: Also ich weiß es, die, die exakten Prozentzahlen sind natürlich noch in der laufenden vierten Welle nicht zu erheben. Die wird sich oberst List führt eine ganz klare Statistik, wo auch Vorerkrankungen vermerkt sind. Das Alter der Patienten, jetzt vom Bereich von uns haben wir, haben wir wie gesagt, 80 Prozent Ungeimpfte. Und was auffallen ist, jetzt in der vierten Welle sind viele Patienten zwischen 30 und 60 Jahren alt, und ein Teil dieser Patienten hat überhaupt keine Vorerkrankungen, hat keine vorbestehende Heimmedikation, also braucht keine Medikamente und ist trotzdem so schwer an Covid erkrankt, dass eine Intensivbehandlung notwendig wurde.
0: Die Frage zeugt von deutlicher Berechnung, nur ich stelle sie trotzdem. Wer hat größere Chancen zu überleben, geimpfte oder ungeimpfte Menschen?
2: Wir haben zufällig zwei gleich alte Patienten gehabt, einer geimpft, einer ungeimpft, der der geimpfte mit zusätzlichen schweren Vorerkrankungen hat die Intensivstation hat auf die Normalstation verlegt werden können und den anderen Patienten ohne Vorerkrankungen, der ist leider an Covid verstorben.
0: Also das heißt bei Ihnen die Thematik, vielleicht können wir das auch generell mal beschreiben, wir sehen auch ja hinter uns eine Situation aus einer Intensivstation, wie, wie bekommen Sie die Patienten, wie, wie sind typische Verläufe, was wäre bei Ihnen das normale Arbeitsbild derzeit?
2: Also die Patienten kommen von zu Hause, kommen ins Krankenhaus mit zunehmender Atemnot, aufgrund der Covid-Erkrankung, hohem Fieber, sind dann einmal auf der Normalstation, da bekommen Sie Sauerstoff über die normale Sauerstoffmaske oder eine Nasenbrille. Für viele der Patienten reicht das, je nachdem eine Woche, zehn Tage und sie erholen sich von der Covid-Erkrankung so weit, dass sie wieder entlassen werden können. Dann gibt es einen Teil der Patienten, die trotz dieser, zunehmenden, durch, trotz dieser zunehmenden Gabe von Sauerstoff, die Anreicherung der Atemluft mit Sauerstoff, dass das nicht mehr ausreicht, um einen ausreichenden Sauerstoffversorgung des Blutes zu erreichen, weil durch die Covid-Erkrankung sich Schwellungen im Bereich der Lunge bilden und dann der, Blut, der Gasaustausch eingeschränkt ist. Diese Patienten werden dann auf die Intensivstation übernommen und dann wird mit Beatmungsgeräten, zuerst einmal mit einer mund die sehr eng auf, der, auf dem Gesicht sitzen muss, mit Druck dann der Patient Sauerstoff höher konzentriert, war also er erhält noch mehr Sauerstoff und er hält gleichzeitig durch, wie wenn man hineinbläst in den Patienten, das hilft ihm beim Atmen, weil die Patienten sich, wenn sie so schwer atmen, an der Sauerstoffbrille allein sich dann auch zusätzlich erschöpfen, wenn sie immer so, 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 fürs, also so nach Luft ringen. Durch diese Maske muss dann gerade am Anfang auf der Intensivstation den ganzen Tag vom Patienten getragen werden. Das wird dann nur so hinten festgeschnallt. Das hat man auch in den Bildern schon gesehen, wie das funktioniert. Der Patient muss auch mit dieser Maske in Bauchlage schlafen. Dazu kann er, bekommt er dann auch Medikamente, dass, dass, dass sie das aushalten. Und nur für die kurze Zeit des Essens wenn sie herausgesetzt werden in den Lehnstuhl, da muss man wirklich sagen, sie werden herausgesetzt, weil die Patienten, wenn sie auf der Intensivstation sind, zum Teil so schwach sind, dass sie nicht mehr stehen können, geschweige denn laufen können. Im Idealfall funktioniert das dann, erholt sich die Lunge während dieser Zeit und, und der Patient kann dann von dieser, von dieser eng sitzenden Maske immer längere Zeit nur mit Sauerstoff versorgt werden. Und es sind wunderschöne Augenblicke, wenn man sieht, dass Patienten, auch 40-, 50-jährige Patienten, dann die ersten Schritte vielleicht so da hinüber bis zur Kamera dann wieder schaffen und das mit Rollator und mit Intensivpflege und Pflegerinnen und Physiotherapie das wieder schaffen, die ersten Schritte zu machen. Bei manchen Patienten reicht auch diese Sauerstoffmaske, diese Masen, Maske nicht mehr, so als Atemunterstützung, also diese nicht-invasive Beatmung, und die müssen dann intubiert werden. Intubiert werden heißt, die Patienten werden in Narkose gelegt und sie bekommen dann einen Schlauch durch den Mund in die Lunge hinuntergesetzt und werden dann im, 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 in der Narkose künstlich
0: beatmet. Das, weil das ein wichtiger Punkt ist, auch in einem Krankheitsverlauf, weil für alle, die uns jetzt zusehen, der Punkt der Intubierung ist ja eigentlich von der Überlebenschance dann mehr oder weniger 50-50, würde ich das jetzt einmal äh, im im Line jargon ausdrücken. Aber es ist tatsächlich so, dass auch erfahrene Medizinerinnen, wie Sie ja durchaus sagen, die Hälfte der Patienten überlebt ab diesem Zeitpunkt.
2: Das ist sicher so, dass aber natürlich dann nicht die Intubation selber, also das Setzen des Atmungsschlauches, das Problem ist, sondern das sind halt jene Patienten, wo die Covid-Erkrankung weiter fortschreitet, trotz unserer Medikamente, die wir unterstützend nur einsetzen können, schreitet die, die Vernarbung quasi in der Lunge so weiter fort, dass die Lunge so schwer geschädigt ist, dass, dass diese Weniger invasive Technik mit der Maske alleine nicht mehr ausreicht und Sie brauchen diesen
0: Schlauch. Aber wenn ich bei Ihnen liege auf Station, in Bauchlage in dem Fall und die Beatmung nicht dazu führt, dass die Sauerstoffwerte sich erholen oder mein Gesamtzustand sich erholt, wie, wie, wie passiert das? ist ja eigentlich dann auch der letzte Punkt, so wie Sie das beschreiben, an dem ich mitbekomme, dass mir dieser Tubus gesetzt wird.
2: Genau, das, das, die unmittelbare das Setzen des Tubus, da ist man wie... Bei, bei einer Narkose, bei einer Operation bekommt man das auch nicht mit. Aber wir müssen natürlich die Patienten, wir können ja nicht, das heißt immer so, naja, da setzt man diesen Patienten oder man hat unseren Angehörigen in Tiefschlaf gesetzt. Das macht so ein bisschen den Eindruck manchmal, Schlaf klingt so erholsam und, und dann, dann weckt man nachher wieder und dann macht er die Augen auf und ist alles wieder gut. Das Tiefschlaf Stimmt am Anfang, aber wir müssen den Patienten auch mit dem liegenden Schlauch im Hals dann wacher werden lassen, damit er wieder selber beginnt zu atmen, damit wir ihn von der Beatmungsmaschine entwöhnen können. Und da bekommt er sicher was mit wieder, oder? Natürlich bekommen die Patienten Medikamente, die, die ihre Schmerzen lindern, dass man nicht dauernd so wirkt, wenn der Schlauch da drinnen steckt, das sind ja dann noch andere Schläuche, die Intensivpatienten brauchen. Zur, der kann ja dann nicht mehr selber essen, einen Schlauch durch die Nase für die Ernährung benötigt, die Schläuche am Hals oder, oder unter dem Schlüsselbein, für die Medikamentengabe vom Blasenkatheter angefangen, über all diese Schläuche, die der Patient dann braucht. Und dann kann man sich vorstellen, wenn natürlich dann große Patienten oder halt... Schwere, schwer kranke Patienten einmal am Tag in Bauchlage gebracht werden müssen, weil das ist ganz wichtig, dass die Lunge besser belüftet wird, auch die ab, abliegenden Teile, dass das besser geht, sodass man dann schauen muss, wie viel man da Personen braucht zum so einen Drehen, damit alle diese Schläuche drinnen bleiben, dass der Patient optimal sich ist gut lagert, dass er keine Druckstellen kriegt, weil er muss dann über zwölf bis vierzehn Stunden in Bauchlage beatmet werden. Da braucht man dann schon einen Arzt und zusätzlich drei Pflegekräfte, die uns helfen, diesen Patienten umzudrehen, in Bauchlage zu bringen und dasselbe am nächsten Tag wieder zurück.
0: Eine Frage, die uns hier erreicht hat, ist, dass es insgesamt fünf Spitäler, beziehungsweise also Spitäler, sagen wir so, in jeder Stadt Vorarlberg mindestens gibt. Wieso hat man nicht zwei Spitäler auf die Corona-Krise ausgerichtet und in den anderen könnte der normale Betrieb weitergehen?
2: Gut, diese Entscheidung fällen nicht wir vor Ort. Diese Entscheidung fällt die Taskforce, die sich das genau anschaut. Wir sehen, dass es natürlich schon schwierig ist, wenn zwei Spitäler, quasi geschlossen werden für, für auch Nicht-Covid-Patienten, sodass dann für die, für die Nicht-Covid-Patienten die Wege in das Krankenhaus deutlich weiter sind, sodass natürlich viele zusätzliche Fahrten, nicht nur Covid-Patienten von A nach B gefahren werden müssen, sondern auch Nicht-Covid-Patienten in weiter entfernte Häuser legen, sodass wahrscheinlich aus diesem Grund auch darauf geachtet wird, dass wir das dezentral lösen. Außerdem, wenn wir denken, dass wir Heute 24 Intensivpatienten haben, kommen wir, schon allein die Intensivpatienten kriegen wir nicht in diesen Spitälern unter. Also die müssen sowieso dann in andere Häuser gehen, sodass das wohl die Entscheidung ist. Aber da gibt es einen ganz klaren Plan von der Taskforce, die entscheidet, wann welche Eskalationsstufe ist und wann wo Patienten betreut werden müssen, dass man das Personal dementsprechend auch austauschen kann und, und von, oder zuordnen muss.
0: Eine oft wiederholte Behauptung von Impfgegnern, aber äh, auch äh, auf, auf den, diesen Corona-Demos hat man das kürzlich gehört. Die FPÖ-Politikerin Velakovic, die ja bemerkenswerterweise auch ein Medizinstudium absolviert hat, äh, hat behauptet, dass äh, die Intensivstationen nur deshalb so voll seien, weil dort lauter Menschen mit Impfschäden liegen würden. Liegen wirklich so viele Patienten mit Impfschäden auf den Intensivstationen?
2: Also nachdem wir diese Aussage in den Medien gehört haben, haben wir dann sofort einmal in Völkich angerufen, weil wir in Bregenz hatten keinen Intensivpatienten, der durch einen Impfschaden auf der Intensivstation gekommen ist. Und auch das hat mir List heute bestätigt, dass in Vorarlberg kein Patienten wegen Impfschäden auf eine Intensivstation gelandet ist und dort behandelt werden musste.
0: Das heißt dann, Haufen Corona-Patienten, 80 Prozent davon ungeimpft, aber niemand mit einem Impfschaden. Richtig. Was sind überhaupt Impfschäden? Diese Impfschäden,
2: ich habe auch mit dem, mit dem leitenden Oberarzt der internen Abteilung noch gesprochen, wie viele Patienten mit Impfschäden auf der Normalstation behandelt wurden. Und der sagt, sie hatten im Frühjahr eine Handvoll Patienten, die wegen stärkerer Kopfschmerzen oder hohem Fieber aufgenommen werden mussten und dann ganz genau abgeklärt wurden, wo ein CT gemacht wurde, weil man damals vor dieser Thrombose im Gehirn solche Angst gehabt hat, aber auch das hat sich nicht bestätigt. Also die Intensiv- das eigentlich sind die Impfschäden oder eben Nebenwirkungen, die eine stationäre Behandlung notwendig machen, sind die sogenannten Thrombosen. Und da hat es einen Patienten gegeben, der hatte aber im Vorfeld schon einmal eine, eine Thrombose in der Lunge, also eine Lungenembolie, und hat dann in Nähe zur Impfung wieder eine Lungenembolie gehabt, wobei da nicht eindeutig geklärt worden, werden konnte, ob das wirklich ein Impfschaden ist. Also auch er sagt, es waren bei Patienten stationäre Behandlung wegen stärkeren Kopfschmerzen, wegen höherem Fieber, also allgemeine Reaktionen auf die Impfung, die dann zur Beobachtung ein, zwei Nächte stationär im Krankenhaus waren, genau durch untersucht wurden und es hat sich kein Impfschaden nachweisen lassen.
0: Vor allem bei Jungen ist ja auch die Thematik der Herzmuskelentzündung im Gespräch. Äh, Stefan, fragt uns, ist es für unter 30-Jährige ohne Vorerkrankung nicht gefährlicher, einen Impfschaden zu bekommen, als auf der Intensivstation zu liegen?
2: Das ergibt sich aus meiner vorigen Antwort. Wir hatten keinen Patienten mit Impfschaden auf der Intensivstation, aber wir hatten zwei unter 30-Jährige mit schweren Covid-Verläufen auf der Intensivstation. Also die, die die Komplikation der Covid-Erkrankung per se, eine Mus Herzmuskelentzündung zu bekommen, ist deutlich höher wie das Risiko, durch eine Impfung eine Herzmuskelerkrankung zu bekommen.
0: Anschließend an das, was wir vorher hatten, nämlich das individuelle Lagebild auf der Intensivstation, dieser Alltag aus Wänden und eben hauptsächlich Beatmung auch mit, mit, mit Druck. Was heißt das, wenn man wegen Covid auf einer Intensiv landet, wie schlecht geht es den Patienten dann vielleicht auch da nochmal erklärt, bis wohin kann die Vorarlberger Medizin, wie sieht es dann mit äh, weiteren Maschinen aus, da gibt es ja auch immer mal wieder äh, das ECMO, über das dann gesprochen wird, was muss man sich genau darunter vorstellen und wie sieht es in diesem Bereich aus?
2: Also wir hatten einige Patienten, die wir nach Innsbruck verlegt haben, an die ECMO, das heißt, wenn durch die Beatmung, durch den Schlauch, durch hohe Drücke bei der Beatmung, dass Sauerstoff nicht mehr ausreichend ins Blut gelangt, beziehungsweise dass CO2 nicht mehr ausreichend aus dem Blut herausgewaschen werden kann, die Lunge so stark geschädigt dass sie diese Leistung nicht übernimmt, gibt es diese sogenannte ECMO. Da wird über Filter quasi die, die Lunge vorübergehend ersetzt. Dann wird mit Innsbruck oder mit, mit Wien Kontakt aufgenommen, habt ihr einen Platz an so einer Herz-Lungen-Maschine frei und dann wird der Transport organisiert, spezielle Intensivtransporte kommen dann, bauen diese Geräte ein bei uns in den Krankenhäusern und begleiten diese Patienten dann an die Kliniken, wo diese ECMO dann gemacht werden kann. Wir hatten durchaus Patienten, Knapp 60-jährige Patienten mit einem schweren Verlauf, die dann von der ECMO wieder entwöhnt werden konnte und denn, wo das gut ausgegangen ist, aber wir hatten leider auch einige Verläufe, wo trotz des Einsatzes der ECMO die Lunge dann so stark geschädigt ist, dass sie die Funktion nicht mehr wieder aufnehmen kann und die versterben dann auch an der ECMO in Innsbruck.
0: Wir hatten vorher diese Intubation als einen wichtigen Punkt in der Behandlung oder im weiteren Krankheitsverlauf beschrieben. Dazu sind auch eine Vielzahl an Fragen eingetroffen. Eine möchte ich noch nachreichen. Eben warum nicht alle Menschen die Chance haben, nach einer Intubation gesund zu werden.
2: Das hat mit, dem, mit der Covid-Erkrankung an sich zu tun. Die Covid-Erkrankung setzt Entzündungsreaktionen in Gang in der Lunge, die die Lunge zerstören. Und wenn dieser Prozess durch Medikamente und durch die vorübergehende Beatmung nicht gestoppt werden kann und, und es zu einem Fortschritt, schreiten dieser Zerstörung der Lunge kommt, dann, dann kann auch nicht mehr beatmet werden, weil der Weg zwischen, zwischen dem, de, der Luft und dem Blut so dick wird, dass da einfach nichts mehr durchgeht. Und das, wenn die Lunge zerstört ist, kann sich die, wenn sie so das, die, das ist so ähnlich wie wenn sie vernarbt, wenn die so stark vernarbt ist, dass das Gewebe so dick ist und so hart ist, dann kann sich die nicht mehr holen. Eine gewisse Zeit kann sie sich wiederholen, dann können Patienten entwöhnt werden von der Beatmung. Aber wenn der Prozess so weit fortschreitet, dass die Lunge zerstört ist, dann kann man sie nicht
0: wieder rekrutieren oder die, die kommt dann, die, die ist kaputt. Einige Fragen behandeln sich auch mit der Angehörigenperspektive. Ich will vorausschicken, wenn normalerweise jemand im Krankenhaus landet, da muss man mindestens Milchherzen oder Blumenstrauß bringen, den man im Kiosk vorher noch eilig gekauft hat. Im Ernst, die ganze Familie will sich um einen kümmern, nimmt Anteil, möchte unterstützen. Wie sieht es im Fall von Covid-Patienten aus?
2: In dieser akuten Phase und derzeit sind sowieso auf, im gesamten Krankenhaus die Besucher verboten oder maximal ein Besucher. Wir haben Ausnahmemöglichkeiten für die Schwerstkranken, wenn es sehr schlecht steht, dass sie sich dann zum Verabschieden ins Krankenhaus kommen. Aber wir haben immer wieder Gespräche mit den Angehörigen am Telefon. Ja, jetzt habe ich meinen Vater schon drei Wochen nicht besucht, weil er durfte auf die Intensiv also zuerst auf der Normalstation, nicht besucht werden, weil er infektiös ist, dann kommt er auf die Intensivstation. Dürfen Sie wieder nicht herein. Wie geht's? Ich stelle mir das für die Angehörigen äußerst schwierig vor. Und das, das beschreiben auch Patienten, die keine Besuche erhalten durften und Angehörige, die sich nicht selber überzeugen konnten, wie, wie geht's meinem Vater, meinem Bruder, meinem
0: Kind? Der traurigste aller Ausgänge, der ist in Vorarlberg immerhin 417 Mal bis zum heutigen Tag passiert, seit Anbeginn dieser Pandemie, nämlich dass äh, exakt diese 417 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit dem Coronavirus im Körper verstorben sind. Über 30 allein waren es in den vergangenen Tagen. Äh, heute und gestern glücklicherweise keine Todesopfer zu beklagen, aber äh, allein aufgrund der Sterblichkeitsraten äh, ist natürlich auch hier noch ein weiterer Anstieg zu erwarten. Auf der Intensivstation muss es dann ja auch jeweils äh, ein Leichensack am Ende sein, einer aus Plastik, der dann zugezippt wird. Das ist keine einfache Tätigkeit und eine, die auch das medizinische Personal sehr belastet. Wie, wie, wie kann man denn überhaupt Abschied nehmen? Wie, wie geht das, wie, wie, die, die kommen dann in die Pathologie, wie geht das weiter?
2: Naja, da wird dann, klar, wir machen dann auch, auch immer, wenn ein Patient verstirbt, wird dann in, in klinischen Konferenzen besprochen, hätten wir etwas anders machen können, was haben wir übersehen, was, was, das wird ja analysiert, warum stirbt dieser Patient aber wie gesagt, es ist ja absehbar dann, dass die Lunge so weit zerstört ist. Wir haben die Bildgebung dazu, das CT, das uns dann furchtbare Bilder zeigt, dass diese Lunge so schwer geschädigt ist. Das wird uns dann halt auf der Pathologie noch bestätigt. Oder? Dass man sagt, okay, das ist mit dem Überleben nicht mehr vereinbar, weil die Lunge durch covid so schwer geschädigt ist, dass es mit dem Überleben nicht vereinbar ist.
0: Was nehmen Sie aus den Gesprächen mit mit den Patienten, die äh, zu Ihnen auf die Intensivstation kommen? Wenn es zu 80 Prozent, wie Sie sagten, ungeimpfte sind, gibt es da sowas wie hätte ich mich nur geimpft oder keine Einsicht oder solche, die ihre Meinung nach wie vor vertreten? Welche Eindrücke nehmen Sie damit?
2: Also ich habe durchaus auch von, von mit den 50-jährigen Patienten gehört, die zu mir dann gesagt haben auf der Intensivstation, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir und meiner Familie vieles erspart durch diese Impfung und ich war unvernünftig, dass ich mich nicht vorher geimpft haben lasse. Also da gibt's schon welche, es gibt auch die, die, die trotzdem... Nicht glauben Man hört auch manchmal solche Geschichten wie, naja, jetzt ist mein Angehöriger auf der Intensivstation, der hat so schwer Luft bekommen. Was hat er jetzt wirklich, wenn man dann sagt, nein, der hat Covid, nein, das gibt es nicht. Also es gibt auch diese Menschen, die, die nach wie vor dann nicht glauben, dass es Covid ist und, und die dann sagen, die sind an was anderem gestorben, naja, an Luftnot, aber die kriegt man nicht einfach so.
0: Nach allem, was Sie jetzt auch über die Omikron-Variante gehört haben, wie sorgenvoll blicken Sie tatsächlich auf den Januar? Natürlich
2: beachten wir sehr problematisch, diese Zahlen, die, die da in England, wie das weitergeht, wie, wie die Verläufe sind. Das ist ja letztendlich das für uns Entscheidende, wie viele werden so schwer krank, dass sie dann intensiv Therapie benötigen. Oder auch schon nur allein ins Krankenhaus kommen. Eigentlich haben wir geplant jetzt mit Anfang Dezember, wo wir den Dienstplan für Jänner gemacht haben, dass wir im 10. Jänner voll durchstarten, alle Operationssäle wieder offen sind und uns dran machen, diese, die jetzt verschobenen Operationen nachzuholen, um Was mit voll zu Ich Muss natürlich sagen, wenn man Personal von der Anästhesiepflege auf die Intensiv zusätzlich einsetzt, dann können wir natürlich die Operationssäle nicht in dem Ausmaß weitermachen, wie, wie das, weil wir zu wenig Personal haben. Und auch Operationen, sehr große Operationen, wo im Anschluss an eine mehrstündige Operation ein Intensivaufenthalt notwendig ist, die mussten verschoben werden, weil kein Intensivplatz frei ist. So dass dann immer jongliert wird, wenn dann halt sich ein Licht auftut, sagen, also okay, jetzt muss, die müssen jetzt diese Operation machen, da müssen wir mehr Patienten übernehmen, damit dieses Bett frei ist für einen, für einen geplanten Eingriff, der dann eine Intensivbehandlung braucht. Aber es sind natürlich auch einfach nur, wenn man statt fünf Operationen zählt, nur noch drei laufen hat, können, müssen Patienten verschoben werden und nicht so ganz dringliche Operationen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Und es ist sehr bitter für Patienten, die natürlich Operationen vor sich hatten, jetzt im Dezember, die dann jetzt verschoben wurden auf Jänner. sind natürlich auch Schmerzpatienten darunter, Hüftoperationen bei schwerer kranken Patienten, wo man erwartet, dass sie dann vielleicht auf die intensiv kommen und sagen, wir, okay, das geht sich jetzt nicht aus. Tumorpatienten, werden, wenn sobald irgendwo nur ein bisschen eine Chance ist, werden die natürlich vorgenommen, weil da kann eine Verzögerung von mehreren Wochen
0: sehr schwerwiegende Folgen für den Patienten haben. Gar nicht so einfach, was da momentan in dieser größten Forderung unseres Gesundheitssystems gemacht werden muss. Frau Dr. Riedlinger, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, die Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher zu beantworten und uns versucht haben, einen Einblick zu geben in diese für uns so fremde Welt. Danke für die Einladung. Und damit zu den gynäkologischen Aspekten rund um die Frage Impfung und Corona. Vor allem Impfung und Schwangerschaft und äh, Impfung und die Frage nach der Fruchtbarkeit beschäftigt und verunsichert viele junge Frauen. Dazu ist jetzt Dr. Michelle Kagel-Neuner bei uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Zeit gefunden haben, neben dem Ordinationsdienst, den Sie heute auch schon bewältigt haben, bei uns im Studio vorbeizuschauen. Es ist ein viel diskussiertes Thema, Impfung und Schwangerschaft. Es gibt klare Empfehlungen, dass sich schwangere Frauen impfen lassen sollen. Gibt es dafür auch wissenschaftliche Daten oder wie ist bei Ihnen der Erstkontakt mit den Patientinnen?
3: Also schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, der Erstkontakt mit den Patientinnen ist, ist manchmal sehr schwierig. Die Schwangerschaft selber und auch der Kinderwunsch ist ein sehr emotionales Thema bei uns und es gibt sehr viele Fragen sozusagen rund um die Impfung in der Schwangerschaft. Ähm, wir empfehlen es den Frauen sehr dringend, sich impfen zu lassen. Es gibt ausreichend Daten jetzt und Zahlen, dass die Impfung auch in der Schwangerschaft ähm, sicher ist. Es kommen immer wieder diese Argumente, aber sind Sie sich sicher, sind Sie sich nicht sicher? Von unserer Seite her wird es ganz dringend empfohlen und die Impfung ist auch während der Schwangerschaft sicher.
0: Das gilt auch für Boosterimpfungen während der Schwangerschaft, wenn zum Beispiel die ersten zwei Impfungen vor, dem Schwangerschafts, äh, vor der Schwangerschaftsphase lagen, gibt es da nach Trimestern irgendwelche Abstufungen von Empfehlungen oder kann das so generell gelten, wie Sie das gesagt haben?
3: Nein, also wir empfehlen die Boosterimpfung ab dem zweiten Trimenon, das heißt ab der 15. Schwangerschaftswoche, ist auch von den Fachgesellschaften so empfohlen. Ähm, wir wissen einfach sozusagen, dass während des ersten Trimesters sich die ganzen Organe bilden. Selbst da würde die Impfung nichts machen, aber wir wissen, dass wir auf der sichereren Seite sind, wenn wir es ab dem zweiten Trimester empfehlen.
0: Es gibt große Verunsicherung bei Einzelnen, auch aus den Zuschriften heraus ist die lesbar, teils widersprüchliche Infos. Man findet ja auch im Internet so alles Mögliche. Eine Frau schreibt uns, vielleicht kann man das kurz ähm, auch ich lese das einfach so vor. Wer sagt mir, dass die Impfung an sich wirklich ungefährlich ist für in dem Fall mein stillendes Kind, wenn es kaum Studien dazu gibt, wie es im Darm aufgenommen wird? Geschweige denn Mittel- und Langzeitfolgen ersichtlich sind, da es noch keine gibt. Dass die Antikörper gebildet werden, das sieht die Scheiberin ja als positiv an. Also damit ist wohl der Übergang an, ans Kind gemeint während der Schwangerschaft. Trotzdem ist es ein Impfwirkstoff, der die Muttermilch abgegeben wird und da ist man immer sensibel. In meiner Schwangerschaft Anfang 2021 heißt das geheißen, Schwangere und Stillende sollen sich nicht impfen, jetzt plötzlich doch. Was stimmt jetzt, was ist glaubwürdig?
3: Ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig zu sehen, wie waren die Daten. Wir haben auf die Daten gewartet, auf die israelischen Daten und auch auf die amerikanischen Daten, die englischen Daten und wir haben anhand dieser Daten gesehen, dass die Impfung in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit sicher ist. Wir wissen, dass der Impfstoff, der mRNA-Impfstoff, in dem Fall BioNTech-Pfizer und auch Moderna, nicht zum Baby gelangt. Aus sehr vielen Studien aus Israel und auch aus Amerika wurde nachgewiesen, dass es weder beim fetalen Blut noch im Fruchtwasser noch in der Plazenta Impfstoffbestandteile also nachzuweisen waren. Auch in der Muttermilch sind keine Impfstoffbestandteile nachweisbar. Das bedeutet, dass die Impfung nicht in die Muttermilch übergeht. Was wir aber sehen konnten, ist, dass die Antikörper direkt in die Muttermilch übergehen also die Antikörper, die die Mutter bildet, in die Muttermilch übergehen und für das Kind einen gewissen Nestschutz bilden, der zwar nur sehr kurz ist, aber doch also ausreichend für über ein paar Stunden ist, bis das Kind wieder gestillt ist. Dasselbe gilt für das Neugeborene. Wir gehen davon aus, dass die Mutter einen gewissen Nestschutz an das Baby weitergibt, wenn sie einen hohen Antikörpertiter hat. Die Antikörper, die gehen sehr wohl in das Kind über, die die Mutter bildet, in die Plazenta, ins Fruchtwasser und auch zum Kind.
0: Was ja, wie auch schon die Fragestellerin schreibt, dann ja eigentlich der gewünschte Effekt wäre. Das ist
3: der sehr gewünschte Effekt. Und wir wissen auch dezidiert, dass der Impfstoff nicht zum Kind geht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info für die Mütter und für die Schwangeren.
0: Die nächste Frage ist ganz kurz: Impfen während dem Stillen?
3: Ja, zu 100 Prozent ja.
0: Weil es keine. Komplikationen und auch mit der Muttermilch und so weiter. Es ist ja eine heikle Phase für jede Frau, klappt alles, wie funktioniert das, man will ja auch da keine Störfaktoren zulassen.
3: Das stimmt. Es ist auch so, wir haben auch auf die Frage verändert, der Impfstoff auf den Geschmack der Muttermilch und so weiter, trinkt mein Kind dann ausreichend? Von unserer Seite her sagen wir, ja, wir wissen, dass der Geschmack der Muttermilch nicht verändert wird, der Impfstoff wird nicht sozusagen in der Muttermilch nachgewiesen und es ist auch für das Kind ein sehr positiver Effekt, wenn es einen zusätzlichen Schutz hat. Gerade in dieser Zeit, wenn es jetzt doch wieder zu mehr Infektionen kommt, hat die Mutter doch einen sehr positiven Effekt, wenn sie nicht an Corona erkrankt, nicht alleine mit einem Neugeborenen zu Hause sitzen muss besucht werden kann, auch gepflegt werden kann von ihren Verwandten, von ihrer Mutter, von Angehörigen. Es sind oft sehr dramatische Anrufe, die wir haben, auch von Müttern, die mit Neugeborenen zu Hause sitzen, frisch an Covid erkranken, nicht wissen, wie das Stillen funktioniert, das Stillen klappt nicht, das Kind nimmt nicht zu und ich kann keine Stillberaterin besuchen, ich kann eigentlich nicht zum niedergelassenen Gynäkologen gehen, ich kann nicht die Hebamme zu mir nach Hause kommen lassen. Und diese Situationen wollen wir den Müttern ersparen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass das einer Wiederholung gleichkommt, aber auch die wirkt ja bekanntermaßen ab und zu. Konkrete Frage eben im Fall dieser äh, jungen Frau, ab der wievielten Schwangerschaftswoche kann ich mich boostern lassen? Äh, ich bin derzeit in der fünften Schwangerschaftswoche.
3: Also von unserer Seite her wird empfohlen, ab dem zweiten Trimenon, ab der 15. Schwangerschaftswoche.
0: Das heißt, im konkreten Fall wäre es wahrscheinlich angeraten, auch hier noch etwas zuzuwarten im konkreten Fall. Im
3: konkreten Fall, laut offizieller Stellungnahme, ja zu warten, bitte.
0: Das... Die Vorteile des, der Impfung auch für das ungeborene Kind, auch gegebenenfalls dann für das geborene Kind, die hatten Sie ausgeführt. Eine Frage, die hier noch ist, ist eben zu den Risiken. Welche Risiken hat denn die Impfung der Schwangeren auf das Kind?
3: Es gibt keine Risiken der Schwangeren für das Kind sozusagen. Ähm, die normalen, also jede Frau, die geimpft wird, kann Nebenwirkungen haben. Die sind gleich wie bei Nichtschwangeren. Da gibt es ganz klare Daten da dazu. Das heißt, ähm, sowohl Schwangere als auch Nichtschwangere können Kopfschmerzen, Müdigkeit, ähm, leichte grippeartige Symptome haben, auch, ähm, Leicht schwerwiegende Symptome, das heißt höheres Fieber, sind ähm, sozusagen festgestellt worden. Es gibt aber keinen Unterschied, ob die Frauen schwanger sind oder nicht schwanger sind. Dasselbe gilt für die Antikörperbildung. Es ist kein Unterschied, ob ich schwanger bin, ob ich wie viel Antikörper ich bilde. Weil viele Schwangeren sagen auch zu mir, ah, vielleicht bilde ich ja gar keine Antikörper und wieso muss ich mich überhaupt impfen lassen? Das stimmt nicht. Auch eine Schwangere bildet ausreichend Antikörper, dass sie sozusagen einen Schutz hat vor dieser Corona-Infektion, vor der wir ja die Frauen schützen wollen.
0: Jetzt gibt es einen Moment in der Schwangerschaft, den ich persönlich als Mann zwar nicht kenne, aber ich kann mir das gut vorstellen und habe das auch in unserer Familie so mitbekommen. Irgendwann gibt es den Zeitpunkt, da sollte dann gar nichts mehr passieren, weil dann sind es nur noch wenige Wochen, Tage bis zum Termin. Alles muss sich noch richtig drehen und dann fertig zur Landung sozusagen. Gibt es einen Zeitpunkt, ist die Frage hier, ab dem sich Schwangere nicht mehr impfen lassen sollten?
3: Nein, das gibt es nicht. Eine Schwangere kann sich zu jedem Zeitpunkt impfen lassen. Prinzipiell empfehlen wir uns jetzt unseren Schwangeren, vier Monate nach der letzten Impfung die Booster-Impfung zu holen oder sich impfen zu lassen, das heißt primär impfen zu lassen, die erste und die zweite Impfung zu holen. Aber selbst kurz vor der Geburt ist eine Impfung auch zu empfehlen.
0: Gehen wir zeitlich nochmal etwas nach vor, und das ist ja auch eine der Hauptfragen, die in diesem Bereich immer wieder aufgebracht wird. Kann ich trotz Impfung noch ein Kind bekommen?
3: Natürlich. Es ist sogar von unserer Seite her empfohlen, bevor einem geplanten Kinderwunsch sich impfen zu lassen, weil wir einfach wissen, dass eine Corona-Infektion in der Schwangerschaft doch einen deutlichen schwereren Verlauf haben kann als bei einer Nichtschwangeren. Das heißt, die Corona-Impfung, die macht nicht unfruchtbar, wieder allen Gerüchten in diesen sozialen Medien auf. Twitter, Facebook und so weiter. Die Corona-Impfung, die ist sicher, sie macht nicht unfruchtbar, weder beim Mann noch bei der Frau.
0: Das ist oft wiederholt worden und trotzdem hält sich das ja sehr. Man sieht es auch in den äh, Impfquoten äh, der Altersschichten. Wie werden Sie in Ihrer Praxis da konfrontiert?
3: Ich glaube, ich bekomme die gleichen Fragen wie bei allen wieder und ähm, ich versuche halt einfach zu erklären, warum dieser Mythos da ist und versuche den zu widerlegen. Es wird ja sozusagen behauptet, dass dieses Protein, dieses Spike-Protein sozusagen einem Plazenta-ähnlichen Protein ähnlich ist. Und dass es an manchen Stellen diesem Protein ähnlich ist, ist auch klar, weil Proteine sind an vielen Stellen ähnlich, aber nicht an allen eben. Genauso das Grippevirus ist diesem Protein ähnlich, das Durchfallvirus ist diesem Protein ähnlich. Das würde auch bedeuten, dass ich sonst von Durchfall unfruchtbar werden könnte. Das ist ein totaler Humbug und das ist bar jeder wissenschaftlichen Protein. Ähm, Nachweisbarkeit. Das heißt, es wird einfach irgendwas behauptet, dann wird es wiederholt und dann verbreitet. Von unserer Seite her gibt es ein klares Nein da dazu, dieses Syncytin, sozusagen dieses plazentabildende Protein, ist dem Spike-Protein an zwei bis drei verschiedenen Stellen ähnlich, aber ansonsten nicht.
0: Albergs längste Sprechstunde heute und meine längste bei der Gynäkologin äh, überhaupt in meinem Leben. Ähm, die äh, Frage äh, auf den weiblichen Körper und die Auswirkungen darauf, wenn man nicht genau weiß, wie die Impfung wirkt, dann ist das vielleicht auch nochmal äh, in, in, in sensibler Hinsicht auch die Frage, kann es den Zyklus durcheinander bringen? Ist bei Menstruation da ein, ein Thema? Kann das zu Veränderungen führen? Äh, gibt das Stress meinem Körper?
3: Ähm, prinzipiell ähm, klären wir die Frauen so auf, dass die Impfung doch hin und wieder den Zyklus verschieben kann. Die Impfung äh, führt zu einer Immunreaktion. Die Immunreaktion ist genauso wie bei uns, wenn wir Fieber haben, wenn wir eine Grippe haben, wenn wir eine Operation haben, wenn wir eine stressige Situation sonst haben, sei es ähm, bei der Arbeit oder sonst, kann es ja auch sein, dass unsere Regelblutung verschoben wird. Das kann auch durch die Impfung sein, ist dabei ein einmaliges sozusagen Ereignis. Das wiederholt sich nicht, das kann sein, das ist überhaupt kein Problem und danach spielt sich der Zyklus ganz normal wieder ein
0: ich habe das vorher auf einem Ohr gehört, aber ich will auch noch einmal ganz sicher gehen, dass die Impfung nicht unfruchtbar macht, gilt auch für junge Männer?
3: Definitiv auch für junge Männer, ja.
0: Sie haben vorher die Antikörper angesprochen, beziehungsweise das Protein angesprochen. Hier ist die Frage in Richtung Antikörper gestellt. Stimmt es, dass die Antikörper der Impfung auch die Plazenta angreifen können?
3: Nein, das stimmt nicht. Was ist, dass eine Covid-Infektion die Plazenta angreifen kann? Die Antikörper der Impfung greifen die Plazenta definitiv nicht an. Aber wenn ich an einer frischen Covid oder einer symptomatischen Covid-Infektion leide, dann können sozusagen bestimmte Anteile vom Mutterkuchen beschädigt werden. Es bilden sich kleine Blutgerinnsel, Mikrotrompen nennen wir das, die zu einer Minderversorgung des Kindes führen können. Die zu einer Veränderung der Plazentestruktur führen können, zu einer Plazenterablösung führen können, zu einer Totgeburt führen können und auch zu einer schweren Präeklampsie führen können. Eine Präeklampsie ist eine Schwangerschaftsvergiftung, die durch den Mutterkuchen verursacht wird. Das ist ein sehr dramatisches Ereignis dann.
0: In Sachen Long Covid, in Sachen, in Bezug auf Frauen, die Fruchtbarkeit, denke ich, haben wir ausführlich geklärt, aber wie sieht, wie könnte sich Long-Covid auswirken auf die Fruchtbarkeit, gegebenenfalls auch äh, im Hinblick auf die Wechseljahre?
3: Long-Covid nach einer frischen Covid-Infektion, nicht durch die Impfung. Gleich wie alle anderen sozusagen chronischen Erkrankungen kann sich das natürlich auch auf die Fruchtbarkeit auswirken. Da fehlen uns aber noch genauere Daten, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Covid noch nicht so lange, dass wir sagen könnten, dass das sozusagen Langzeitfolgen auf die Fruchtbarkeit hat oder auch auf die Wechseljahre, vorzeitige Wechseljahre und so weiter.
0: Nochmal ein Wechsel auf die Perspektive einer werdenden Mutter. Das ist der Bereich, wo der äh, Geburtsvorbereitungskurs erfolgreich absolviert ist, wo man sich ausgesucht hat, äh, in vielen Fällen, dass der Dorn bei einer der schönste ist oder wie auch immer. Ähm, was passiert, wenn ich zum Zeitpunkt der Geburt Corona-positiv bin? Sie hatten das vorher äh, angedeutet. Darf mein Partner dann dabei sein? Muss ich isoliert gebären? Wie läuft das ab?
3: Na ja, eine Geburt an und für sich ist schon sehr, ein sehr emotionales Ereignis, ein stressiges Ereignis. Auch der Partner darf mit, aber ähm, die Geburt läuft dann ganz anders ab, als sie normalerweise ablaufen könnte. Es werden alle sozusagen rundherum, der Kreißsaal ist isoliert, ähm, die Hebamme ist natürlich in Schutzkleidung, mit Schutzbrille, mit Schutzmaske. Ähm, ich habe viel weniger sozusagen die Möglichkeit, mich frei zu bewegen, im Kreißsaal herumzuspazieren. Das heißt, ich muss in diesem Raum bleiben, darf mich nicht von diesem Raum wegbewegen. Der Partner darf mit, aber das Geburtserlebnis ist ein ganz anderes und deutlich unangenehmer, als wie wenn ich nicht an Covid erkrankt bin.
0: Was passiert, wenn ich während der Schwangerschaft erkranke, fragt eine Zuseherin. Erkranken schwangere Frauen schwerer an Corona? Welche Komplikationen kann es dagegen und was passiert dann eben mit dem Kind? Sind auch schwangere Frauen schon auf der Intensivstation gewesen?
3: Ja, also wenn man anfängt, ähm, schwangere Frauen können an Covid erkranken, schwangere Frauen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, schwer an Covid zu erkranken, auch einen schweren Covid-Verlauf zu haben. Wenn eine Schwangere an Covid symptomatisch erkrankt, hat sie ein 20-prozentiges Risiko für eine Frühgeburt. Das ist eins in fünf. Das ist etwas, glaube ich, was die Frauen unbedingt wissen müssen und was sie auch aktiv sozusagen wissen müssen, wenn sie sagen, ich lasse mich nicht impfen. Sie sagen dann, ich nehme ein Risiko von 1 in 5 in Kauf, dass mein Kind zu früh kommt. Warum kommt es dann zu früh? Weil ich eben als Schwangere ähm, ein deutlich erhöhtes Risiko habe, schwer daran zu erkranken, das heißt eher an Atemnot erkranke. Mein Immunsystem ist deutlich verändert, dadurch kann Covid doch deutlich schwerer verlaufen. Und im Laufe der Schwangerschaft ist natürlich der Druck von, der, von dem Uterus und auch vom Darm gegen das Zwerchfell erhöht, das heißt die Lungenkapazität nimmt ab. Das ist dann sozusagen, wenn ich schwere Luft bekomme, ist es so, wenn ich an Covid erkranke, habe ich auch noch Atemnot, bin ich viel früher beatmungspflichtig, sauerstoffpflichtig und natürlich kann ich auf der Intensivstation landen und natürlich am ähm, habe ich dann sozusagen noch einmal ein deutlich erhöhtes Risiko, auch daran zu versterben. Das heißt, Schwangere haben ein zweifach erhöhtes Risiko, an Covid zu versterben, als nicht Schwangere im gleichen Alter.
0: Das sind äh, klare Aussagen. Wir haben äh, im vorigen Teil der Sendung ja auch viel von den Intensivstationen gehört. Jetzt äh, schließt diese Frage daran an, kann ich als schwangere Frau überhaupt die Medikamente bekommen, die es braucht, wenn ich eine schwere Covid-Erkrankung erleide?
3: Naja, wenn ich schwanger bin und auf der Intensivstation bin, dann geht es primär, wir haben zwei Patienten. Aber man muss ganz ehrlich dann sein, ähm, Wenn es, da müssen wir dann mit den Intensivmedizinern gemeinsam das besprechen. Aber natürlich brauche ich die Medikamente, die die Intensivmediziner mir geben wollen. Und es ist auch so, dass wenn es der Mutter nicht gut geht, wenn die Mutter nicht mit Sauerstoff versorgt werden kann, dann fehlt dem Kind auch der Sauerstoff und dann ist das Kind auch nicht gut versorgt. Wir hatten letzte Woche, und da habe ich auch ein Schreiben von dem Chef in Vekirch bekommen, zwei intrauterine Fruchttode, beide in der 30. Schwangerschaftswoche von Corona-positiven Frauen. Das heißt, es sind gesunde junge Frauen, ungeimpft, die an Corona erkranken, deren Kinder im Mutterleib leider verstorben sind und die Mütter auch schwer krank dann auf der Normalstation und eine auf der Intensivstation gelandet sind, mit doch schwerwiegenden Komplikationen.
0: Also das sind Sachen, die passieren?
3: Die passieren, die passieren im Land und es sind schwere Sachen, die in sehr kurzer Zeit sehr häufig jetzt bei uns passieren. Und das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Und die mit, im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen, aber nicht im Zusammenhang mit der Impfung?
3: Die stehen im Zusammenhang mit der Erkrankung und nicht im Zusammenhang mit der Impfung. Ganz, ganz wichtig. Und solche Sachen kann man durch die Impfung verhindern.
0: Wir haben schon nach 18 Uhr, das ist tatsächlich eine überlange Ausgabe. Wir wollen ja versuchen, so viele Fragen wie möglich zu klären, wenn es jetzt zu diesem Bereich, wo jeder, jede auch ihr individuelles äh, Thema hat. Bevor man jetzt, und die Suchverläufe von Schwangeren bei Google, die möchte wahrscheinlich auch niemand sehen, äh, gibt es Menschen, die einfach zu Ihnen in die Ordination kommen und Fragen haben? Kann man da Termine bei Ärzten machen? Wohin wende ich mich denn am besten, wenn noch Fragen offen geblieben sind?
3: Also wenn noch Fragen offen sind, ich glaube, jede Schwangere hat ihren betreuenden Gynäkologen, Gynäkologin. Wir haben die neuen Leitlinien, die sind jetzt gerade noch einmal aktualisiert worden und die Empfehlungen sind auch hinausgegangen am Mittwoch. Da kann man auch nachlesen auf der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, auch bei der österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Da sind die ganz klaren Empfehlungen sozusagen Covid-Impfung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit absolut empfohlen und die häufigsten Fragen sind dann auch da sehr kurz beantwortet und verständlich beantwortet für alle.
0: Frau Dr. Karl Neuner, vielen Dank, dass Sie äh, diesen Termin heute bei, in Ihrem Terminkalender untergebracht haben und dass Sie uns so viele Antworten gegeben haben. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank, auch schönen Abend.
0: Gerne. Die, äh, die Fragen, die jetzt übrig geblieben sind. Ich bin gerade etwas aus dem Konzept, weil ich hier gleich die nächste Videofrage auf uns wartet. Auf die freue ich mich schon. Und ich bitte somit wieder äh, Frau Dr. Daniela Jonas äh, zu uns. Denn es sind einige Fragen, die wir keiner Kategorie zuordnen konnten. Es sind allgemeine Fragen dabei, die die Impfung betreffen. Und ich würde meinen, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, die nochmal gemeinsam anzusehen. Frau Dr. Jonas, danke, dass Sie bei uns geblieben sind. Und die erste Frage, die stellt uns Murat Zengül aus Bregenz. Er hat eine Frage zum Boostern. Ich habe jetzt äh, heute in, am Vormittag beim Dr. Jungblut in Regens habe die dritte Impfung gekriegt. Und äh, meine Frage ist: äh, Wie lange dauert das, bis es richtig wirkt, die, die Spritze? So, heute Vormittag Impftermin, boostern. Ab wann wirkt es?
1: Ja, also das wirkt dann schon in ein paar Tagen. Also spätestens in einer Woche kann man dann schon sehen, dass das Immunsystem wieder voll aktiv, aktiviert wurde und wieder auf Hochtouren läuft und er dadurch geschützt ist.
0: Das heißt auch als Vorbereitung auf all diese Nachrichten, die rund um Omikron kommen, macht es da der dritte Booster insofern auch Sinn, weil man weiß ja gar nicht, wie die Impfung auf Omikron dann tatsächlich anspricht. Das ist auch etwas, was wir oft hören.
1: Genau, bis jetzt wissen wir es nur in in der Glasschale, wie es mit Omikron dann funktioniert. Hier sieht man, dass die dritte Impfung schon funktioniert, natürlich in einem etwas reduzierten Ausmaß, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass jeder, der jetzt noch nicht sich den dritten Stich abgeholt hat, das so bald wie möglich nachholt, wenn er in der vorgeschriebenen Zeit ist.
0: Wir haben ja ein paar Fragen, die wahrscheinlich einen Arztbesuch benötigen, aber ich will es trotzdem versuchen. Nach der Erstimpfung im Juni mit BioNTech-Pfizer hatte ich sieben Wochen lang chronische Urtikaria. Das sind das ist die Nesselsucht nämlich, habe ich nachgeschlagen auf Google, ich gebe es zu. Nun bin ich bereit für die zweite Impfung. Kann man da einen Impfstoff außer BioNTech-Pfizer empfehlen? Es schwingt auch mit, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Bei der ersten Impfung geht was anderes.
1: Ja, also die Nesselsucht wäre jetzt kein Grund, den Impfstoff zu wechseln. Wenn sich die Dame damit äh, wohler fühlt, dann kann sie das schon machen, zum Beispiel Moderna. Sie ist allerdings abhängig, wie alt sie ist. Wir empfehlen ja Moderna nur für Impflinge über 30 Jahren.
0: Brunhilde, 78 Jahre, schreibt uns, ich bin 78, noch nie in meinem Leben wurde ich geimpft, weder als Baby noch als Kleinkind, noch nie. Darum stehe ich der Impfpflicht sehr skeptisch gegenüber. Können Sie mir definitiv sagen, ob ich mich bedenkenlos impfen lassen soll bzw. kann?
1: Also ich würde es ihr auf jeden Fall empfehlen. Sie entspricht vom Alter her der Risikogruppe. Hundertprozentige Befreiung aller Impfreaktionen und Nebenwirkungen kann ich ihr nicht geben. Aber es ist für Ihre Altersgruppe auf jeden Fall ganz, ganz dringlich anzuraten, dass sie das nachholt.
0: Ich würde gerne fragen, fragt Edith, äh, wieso eine Impfung nötig sein soll, wenn man genesen ist und zusätzlich von einem Blutlabor bestätigt hat, dass eine, vor, eine, eine, eine Immunität mit oder ohne Impfung besteht und bezieht sich da auf den äh, T-Zellentest. Kann das sein? Jedenfalls die Antikörper werden ja normalerweise da auch immer wieder erwähnt. Ähm, ich glaube, dass ich immun bin, soll ich mich weiterhin vor allem boostern lassen.
1: Also ganz kurz, es gibt zwei Schienen des Immunsystems, das andere sind die Antikörper, das andere sind diese T-Zellen, diese Gedächtniszellen. Man kann beides nachweisen. Wir haben das vorher schon kurz angesprochen, der, diese Bestimmung macht nur in ganz speziellen Fällen Sinn. Und das sind Patienten, die ein Problem mit dem Immunsystem haben. Dort schauen wir nach, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Andere sollen das nicht machen, weil man nur dadurch verunsichert wird, man erhält Werte, die man nicht interpretieren kann. Und wenn jemand genesen ist, dann kommt es darauf an, wie lange ist es her, in welcher Phase der Corona-Pandemie war das. Das Virus verändert sich auch.
0: Können wir das vielleicht nochmal, ich habe es für mich so gelernt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber wäre das richtig, dass auch ein hoher Antikörperwert dann bestehen kann, wenn mein Immunsystem gerade gegen eine Infektion ankämpft, dass dann der Wert besonders hoch ist und nicht un unbedingt auch aussagt während dieser Momentaufnahme, dass ein extrem hoher Schutz besteht? Also
1: in der Phase der akuten äh, Infektion können Sie die Antikörper noch nicht nachweisen. Es hat eine gewisse Dynamik, es gibt verschiedene Antikörper. Ein paar Wochen danach werden die Antikörper in einer bestimmten Höhe vorhanden sein. Aber das hat weder damit zu tun, wie stark der Patient erkrankt ist, welche Symptome er gehabt hat. Und man kann daraus einfach keine... Äh, Ableitung machen, wie lange dann weiterhin geschützt ist.
0: Also wird sie auch, wenn jemand in die Ordination kommt und fragt, wie sehr bin ich gegen äh, corona immun äh, die Bestimmung von den Antikörpern im Prinzip auch gar nicht interessieren?
1: Genau, ich bekomme diese Frage auch sehr oft. Eltern kommen zu mir und sagen, soll man das nicht vorher mal anschauen? Ich muss Ihnen das auch erklären. Zum einen ist natürlich Blutabnehmen beim Kind nie lustig und beim anderen haben wir überhaupt keinen Aussagewert. Warum soll ich dann das also dann machen?
0: Wir wollen so viele Fragen wie möglich von Ihnen äh, hier beantworten und deshalb würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt einige spezielle Fälle vor. Vielleicht finden Sie sich ja wieder. Doris schreibt, wenn ich im Mai mit Johnson geimpft wurde und Mitte Dezember mit Pfizer, gilt das als geboostert oder muss ich mich ein drittes Mal impfen lassen?
1: Nein, das gilt mittlerweile nicht als geboostert. Wir haben hier dazugelernt. Beim Johnson war er am Anfang dachten wir, dass es ausreicht mit einmal einer Impfung, dass die, Patienten, also dass die Impflinge geschützt sind. Ähm, mit dem veränderten Virus hat sich aber gezeigt, dass auch hier weitere Impfungen notwendig sind. Diese zweite Impfung gilt als zweite Impfung und ein Booster nach sechs Monaten, je nach Alter, je nach Vorerkrankungen, sind sehr empfehlenswert.
0: Helga sagt, ich bin... Zweimal AstraZeneca und einmal BioNTech-Pfizer geimpft. Das heißt, der Booster ist dann mit einem mRNA-Impfstoff passiert hatte. Alle dreimal keine Nebenerscheinungen. Ist meine Impfung nun ausreichend, auch für die Omikron-Variante? Man redet nämlich immer nur von der dreifach BioNTech-Pfizer-Impfung und deren Wirkung.
1: Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, wie die Abstände waren. Aber auch hier wurde schon untersucht in verschiedenen Impfstoffkombinationen. Vektor-Impfstoff, messenger RNA-Impfstoff hin und her gematcht und untersucht. Und sie hat auf jeden Fall jetzt einen Schutz. Aber sie sollte auch daran denken, dass das sehr wahrscheinlich in sechs Monaten wieder zu impfen ist.
0: Zur Boosterimpfung haben wir auch eine Frage von Hanno Scheikel aus Dornbirn. Äh, wo, und wo, wo und wann kommen Sie denn in äh, Fall zum dritten Mal? Ja, ganz einfach.
1: Also am Impfangebot scheitert es nicht. Also wir haben die Einkaufszentren, wir haben die niedergelassenen Ärzte und wir haben die Impfstraßen. Wir sind bis zum 23. noch überall ganz fleißig am Impfen und am 27. legen wir dann auch wieder los. Also es soll ja nicht an einem Impftermin scheitern.
0: Sie haben heute den Impfeinsatz, wie so oft in Nenzing im Impfzentrum koordiniert sind, extra haben sich vertreten lassen, ein paar Stunden früher äh, zu uns gekommen. Ähm, die Anmeldung, funktioniert die so, dass man bald einen Termin bekommt oder geht man das besser erst nach Weihnachten an?
1: Nein, bitte überhaupt nicht warten nach Weihnachten. So schnell wie möglich, am besten heute oder morgen, dann ist man auch am 24. wieder fit, falls man doch ein bisschen Fieber oder Kopfschmerzen oder Müdigkeit erfährt. Nicht warten, einfach hingehen, wenn man keinen Termin hat. Wir haben auch über den Walk-in schon gesprochen. Einfach hingehen, man wird geimpft, wenn man hinkommt.
0: Jetzt gibt es nach der Impfung diese ganzen Gartenstühle, auf die man sich ganz bequem niederlassen darf. Und ich habe schon einige Vorarlberger während meiner Aufenthalte dort beobachtet, die dann nach vier Minuten gesagt haben, so und jetzt kommen wir. Ähm, wie viele sind denn da schon umgekippt? Wie, es gibt ja auch immer wieder diese Videos auf Telegram, wo dann Leute zusammenbrechen. Ist das tatsächlich etwas, wo der Impf, die Impfreaktion sofort in der Art und Weise einsetzt? Muss man davor Angst haben?
1: Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Also es gibt natürlich die ganz akute allergische Reaktion, die wirklich sehr, sehr selten ist. Ich, hab das, also ich impfe jetzt mittlerweile fast ein Jahr und ich habe das ein einziges Mal in der Impfstraße so erlebt, dass man wirklich auch ähm, Medikamente dafür benötigt hat. Was wir natürlich schon sehr oft sehen, sind dieses Ohnmächtig werden oder dieses Schwarz werden vor Augen weil die Leute einfach natürlich sehr unsicher sind, sehr aufgeregt sind, vielleicht auch zu wenig getrunken haben vorher. Das passiert natürlich schon öfter, aber das ist komplett harmlos.
0: Was heißt öfter?
1: Bei den ersten beiden Impfungen haben wir das ähm, schon mehrmals in der Woche gesehen. Ähm, jetzt bei der booster muss ich sagen, haben, sehen wir das wirklich ganz, ganz selten, weil die Leute auch schon wissen, was passiert, wie läuft das ab. Wer ist vor Ort? Es sind ja auch meistens dieselben Ärzte da. Und wir haben immer auch Notärzte vor Ort. Also die medizinische Versorgung ist wirklich gewährleistet.
0: Ich wollte gerade fragen, für alle drei beschriebenen Szenarien wären sie gerüstet? Auf jeden Fall. Ähm, reichen zwei Impfungen und eine Genesung zum Beispiel?
1: Also auch hier kommt es darauf an, wann diese Ereignisse stattgefunden haben. Eine
0: das kann ich Ihnen sagen. Alter 58, männlich, keine Vorerkrankung, sportlich, aktiv. Über sonstige Aktivitäten ist nichts überliefert. Zweimal geimpft im Frühsommer, im November 21 dann erkrankt und genesen. Genau, Im Blick auf hier Omikron, dritte Impfung.
1: würde jetzt vorerst einmal das ausreichen und dann nach sechs Monaten nach der Genesung ist dann die Impfung wieder empfohlen.
0: Ulrike Bösch aus Lustenau haben wir getroffen und sie hat auch eine Frage in dieser Hinsicht.
2: Ich bin äh, zweimal geimpft und genesen und möchte nur wissen, äh, was Sinn macht, wenn man sich die Boosterimpfung äh, stärker lassen sollte, wenn jetzt da die neue Variante auftaucht ist. Ob es Sinn macht, um sie früher zu machen oder reicht das nach sechs Monaten nach Genesung?
1: Ganz genau können wir es noch nicht sagen. Wir kennen die Omikron-Variante noch nicht. Vorerst Reicht es aus, wenn man sich dann nach sechs Monaten wieder impfen lässt?
0: Ein anderer Fall ist Ende März an Corona erkrankt, da zehn Tage Quarantäne, ja. Nach acht Wochen dann die erste Impfung und am 3. Juli dann die zweite Impfung. Beide mit Pfizer. Wann zum Booster? Das heißt, die, der zweite Impftermin war am 3. Juli?
1: Genau, auch gerechnet vom 3. Juli dann nach sechs Monaten wieder die Impfung empfohlen.
0: Andere Beschreibung. Wir sind zweimal geimpft und seit 22. November nach einer Corona-Infektion zum Glück genesen. Wann sollen wir die dritte Impfung machen lassen? Auch da vermute ich, werden es wieder. Die sechs Monate sein.
1: Genau, also man muss da schon auch dann noch dazu sagen, es kommt ein bisschen auf das Alter an, es kommt natürlich auf die Krankengeschichte an. Da ist es auch ganz wichtig, dass man da noch mal mit seinem Arzt Rücksprache hält. Es gibt verschiedene Situationen, wo man auch sagt, die Boosterimpfung soll nach vier Monaten durchgeführt werden. Darunter macht es keinen Sinn, aber wenn als ein gesunder, sag ich jetzt mal noch jüngerer Mensch, da ist es nach sechs Monaten empfohlen.
0: Jetzt dränge ich mich mit einer Frage vor. Es ist ja heute Mittag die Nachricht gekommen, dass Katharina Liensberger, unser Skistar, Corona positiv getestet wurde wir Vor allem, man sieht das etwas im Spitzensportsegment, auch über Kimmich, bei den Bayern ist ja gesprochen worden, lässt man sich impfen, hat das Leistungseinbußen, hat das Auswirkungen. Das ist auch ein Segment, das abseits der Fruchtbarkeit viele junge Menschen ja dann auch trifft. Und vielleicht ist auch vor diesem Hintergrund die Frage zu verstehen, welche Studien oder Daten zeigen den Nutzen eines Boosters für Menschen unter 40 Jahren in Bezug auf schwere Verläufe.
1: Ja, auch hier ist Israel wieder der Vorreiter, weil sie natürlich äh, schon einige Wochen vor uns geboostert haben. Und hier konnte deutlich gezeigt werden, dass über alle Altersgruppen Gruppen der Booster einen Vorteil bringt. In der Akquirierung der Infektion, aber auch in der Verhinderung schwerer Verläufe.
0: Was die Leistungsfähigkeit von Spitzensportlern betrifft?
1: Also Spitzensportler, die haben per se ja oft ähm, Veränderungen am Herz. Hier ist es sicher, muss man sich ganz genau das anschauen, aber auch hier ist natürlich das Risiko, durch eine Corona-Infektion schwer zu erkranken und Folgeschäden am Herz zu erleiden, deutlich höher als durch die Impfung.
0: Viel war jetzt in den Medien, dass die dritte Impfung für die bevorstehende Welle so gut wirkt, dass sie notwendig ist. Daraus ergibt sich auch diese Frage von einem Patienten, einer Patientin, die die dritte Impfung bekommen hat oder einer Zuseherin, ist ja nicht krank, nicht, wie hoch ist die Dosis gewesen? War das wie beim ersten, wie beim zweiten Mal oder war das erstes und zweites Mal in Kombination?
1: Also es kommt darauf an, welchen Impfstoff sie bekommen hat. Pfizer. Bei BioNTech-Pfizer ist es für die erste, zweite und dritte Dosis für Erwachsene ab, oder für Impflinge ab zwölf Jahren dieselbe Dosis. Kinder bekommen ja die reduzierte Dosis. Bei modern ist es so, dass die erste und zweite Dosis in der Volldosis verabreicht werden, die dritte Dosis in der halben Dosierung.
0: Ich wurde schon zweimal geimpft und hätte eigentlich gern mir den dritten Stich Geholt, jetzt habe ich aber mitbekommen, dass der moderne impfstoff nicht mehr verfügbar ist. Darum möchte ich den dritten Stich nicht holen. Ich bin nicht der Einzige, dem, wo es so geht. Schade, irgendwie, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das ist eine falsche Information, den Moderna-Impfstoff
0: gibt es noch. Das heißt, wenn ich von Ihnen heute Nachmittag Moderna-Impfstoff gewollt hätte in der Impfstraße, ich hätte ihn bekommen.
1: Hätten Sie ihn bekommen. Sie, ich nehme an, Sie sind über 30 Jahre alt. Ha,
0: das <lacht> bestätigt meine Frisur und der Personalausweis.
1: Wir empfehlen es für Impflinge unter 30 nicht mehr, weil wir hier einfach das Risiko für die Herzmuskelentzündung war etwas höher als durch die Pfizer-Impfung. Aber für Menschen über 30 Jahren empfehlen wir auch die Booster-Impfung mit Moderna noch.
0: Was heißt denn diese Sache mit der Herzmuskelentzündung? Ich weiß für mich über Herzmuskelentzündungen nur möchte ich nicht haben. Aber was hat das für Implikationen und, und, und was ist die Gefahr dabei?
1: Also eine Herzmuskelentzündung, sprich also der Muskel des Herzens, der die Pumpleistung durchführt, kann eine Entzündung erfahren. Die Kollegin von der Intensivstation hat ja schon ausgeführt, dass das Risiko durch die Infektion um ein Vielfaches höher ist als durch die Impfung. Und was wir gesehen haben, die Fälle, die beschrieben waren bei der Impfung, die verlaufen in den allermeisten milde und sind dann durch Schonung und entzündungshemmende Medikamente sehr gut zu therapieren.
0: Wir haben so viele Fragen auf Lager, dass ich mich irgendwann frage, wann Sie keine Antwort mehr haben. Aber wir versuchen es ein weiteres Mal. Meine erste Impfung war mit Astra, die beiden folgenden mit Pfizer. Also das sind drei in Summe. Bin ich gut geschützt oder brauche ich noch eine dritte Pfizer-Impfung? Fragen sich wahrscheinlich viele, die anfangs Astra bekommen haben.
1: Ja, äh Astra und dann schon die zweite im Pfizer, das war dann eine Kreuzimpfung. Äh, natürlich ist das jetzt nicht der übliche Weg, der so empfohlen wurde. Aber auch hier besteht sicher ein sehr guter Schutz, weil die dritte Impfung verabreicht wurde. Aber auch im Hinterkopf behalten durch Veränderungen des Virus kann es auch hier natürlich wieder zu einer Abnahme kommen. Was die Zukunft bringt, müssen wir abwarten.
0: Wir alle sind ganz besonders. Darauf zielt auch die nächste Frage ab. Brauche ich einen Booster? wenn ich nach einer Johnson Impfung Corona hatte.
1: Ja, auch hier. Also das haben wir vorher schon besprochen. Die Johnson Impfung gilt nur mehr als Einzelimpfung. Leider hat sich das eben nicht bestätigt, diese Erwartungen, die wir in die Johnson Impfung hatten, dass das mit einem Stich erledigt ist. Aber auch hier empfehlen wir nach einer Impfung schon nach vier Wochen die zweite und dann wiederum Je nach Umständen zwischen vier und sechs Monaten dann die dritte.
0: Und das übliche Vorgehen, wenn gar keine Corona-Erkrankung da gewesen wäre und ich mich zum Beispiel im Sommer bei der Poolbar an einem lauen Sommerabend beim Impfbus hätte mit einem Johnson-Impfstoff, der damals eingesetzt wurde, hätten impfen lassen, dann gab es ja diesen Hinweis mehr oder weniger sofort zurück in die Werkstatt, es wird äh, nachgeimpft.
1: Genau, leider hat sich das nicht bestätigt, dass ein Stich reicht. Deswegen. Aber das
0: heißt, dass der normale Verlauf wäre oder der, der normale Impfabstand wäre dort im Sommer eine Johnson Johnson, dann jetzt eine BioNTech Pfizer und das genügt für den Moment und dann sechs Nein. Monate?
1: Genau, und dann noch sechs Monate die dritte Impfung. Das ist schon ganz wichtig.
0: Gut, ähm, ich bin dreimal mit Pfizer geimpft, habe letztes Jahr und heuer noch eine Pneumokokkenimpfung. Hat diese Impfung der Pneumokokken eine positive Wirkung oder irgendwelche Abhängigkeiten mit der Corona-Impfung?
1: Also die pneumokokken äh, hat jetzt direkt keinen direkten Schutz vor Corona, aber sie schützt natürlich vor die Lunge vor bakteriellen, also vor Pneumokokkeninfektionen. Und das, sehen, das kann sicher die Kollegin von der Intensivstation äh, bestätigen, dass wenn eine Lunge vorgeschädigt ist, ist sie natürlich auch anfällig für sogenannte Superinfektionen. Und das ist natürlich schon sehr empfehlenswert, dass man auch die anderen Erkrankungen nicht aus Acht lässt.
0: Haben Sie noch ein bisschen Zeit, weil Fragen hätte ich. ich gerne. Na gut, also ich bin zweimal geimpft und hatte trotzdem vor Kurzem einen Impfdurchbruch, wobei da können wir vielleicht noch drüber sprechen, was ist dann tatsächlich ein Impfdurchbruch? Wann ist es jetzt zeitlich sinnvoll, die Boosterimpfung zu machen? Also wie viele Monate nach der Genesung und schützt die überstandene Infektion auch gegen die Omikron-Variante?
1: Also eine Impfung ist ein immunologisches Ereignis, wie auch die Infektion ein immunologisches Ereignis ist. Hier muss man ein bisschen unterscheiden, wann sind, in welchem zeitlichen Abstand sind die, die zueinander passiert und kann man es als einzelnes immunologisches Ereignis dann rechnen? Wenn es über 20 Tage voneinander entfernt war, dann kann man das als solches rechnen und die Boosterimpfung oder die erneute Auffrischungsimpfung ist dann sechs Monate nach Genesung empfehlenswert.
0: Die europäische äh, äh, Impfzulassungsstelle EMA hat heute eine bedingte Zulassung für den novovax äh, impfstoff äh, erteilt. Ähm, dieses Warten auf den Totimpfstoff, das hatten wir heute noch nicht angesprochen. Das war aber auch bei Menschen, die der mRNA-Impfung skeptisch gegenüber eingestellt waren, ein häufiges Argument. Ähm, wie ist der novovax impfstoff zu beurteilen und äh, wie schätzen Sie den Einsatz in Vorarlberg da ein?
1: Also die Daten, die mir jetzt äh, zur Verfügung gestanden haben in dieser kurzen Zeit, also es ist heute zugelassen worden, äh, die Studien waren auch sehr groß und sehr gut angelegt mit über 30.000 äh, Studienteilnehmern. Die Effektivität des Impfstoffes zeigt sich allerdings für die erste Variante des Virus, äh, so wie bei den Messenger-RNA-Impfstoffen. Für die Omikron-Variante kann man hier noch keine Auskunft geben und warten macht einfach keinen Sinn.
0: Das heißt, auch auf den Totimpfstoff oder auf Valneva äh, zu warten und so weiter, äh, davon würden Sie klar abraten?
1: Auf jeden Fall. Also was uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet, äh, was wir aus anderen Ländern sehen, macht uns schon sehr besorgt, macht uns auch Angst. Und es macht keinen Sinn, auf irgendwelche Impfstoffe zu warten, die noch nicht da sind. Wir haben gute Impfstoffe und die sollten wir auch verwenden
0: was vorher auch bei diesem Kapitel für Schwangere äh, zum Tragen gekommen ist, was aber für die Gesamtbevölkerung wahrscheinlich Auswirkungen hat oder gilt, ist oft diese Frage nach Medikamenten. Da gibt es ja einerseits, und gut, damit könnten wir uns auch beschäftigen, äh, Politiker, die Entwurmungsmittel äh, aktiv vorschlagen, im Nationalrat und ansonsten Stellen. Äh, aber da schwingt ja eigentlich die Frage mit, gibt es denn jetzt diese Medikamente, die Corona so sicher behandeln können, dass ich mir die Impfung erspare im Prinzip?
1: Nein, die gibt es noch nicht. Es gibt mittlerweile ein paar wenige Medikamente, die eingesetzt werden, wenn die Patienten bereits sehr schwer an Corona erkrankt sind. Alles andere ist teilweise schon zugelassen, aber wir haben einfach noch keine Erfahrung damit. Und es ist auf jeden Fall die Prävention immer der beste Weg vorzubeugen, durch die Impfung, durch Abstand halten und Maske tragen. Das ist jetzt in den nächsten Wochen das Allerwichtigste.
0: Ich habe mit Vorarlberger Apothekern gesprochen, die mir auch bestätigt haben, dass tatsächlich nach diesem Entwurmungsmittel auch in Vorarlberger Apotheken gefragt worden ist. Äh, deshalb stelle ich auch hier ganz gerne die Frage, was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist, eine, das ist glaube ich, die schwierigste, die schwierigste Frage des heutigen Abends. Ähm, das ist ein Medikament, das äh, in der Tierheilkunde verwendet wird. Es ist ein Medikament, das auch in der Humanmedizin angewendet wird, bei Parasitenerkrankungen. Und ähm, es wurde behauptet, dass das auch einen schweren Corona-Verlauf abfangen kann, sobald man, also wenn man es einnimmt, sobald man weiß, dass man an, mit Corona infiziert ist. Leider haben sich diese Hoffnungen nicht bestätigt. Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Studie dazu, dass das funktioniert.
0: Eine konkrete Frage gibt es hier noch, äh, ja viele Behauptungen. Wir sind da ohnehin schon im Bereich der Fake News. Das ist ja auch etwas, was die Ärztekammer, deren Impftreferentin sie sind in den vergangenen Tagen, versucht hat aufzuarbeiten. Auch Frau Alberger Ärztin in dem Fall aus dem Oberland, die für ihre Homepage eine ganze Auflistung von verschiedenen Studien hatte. Sie haben da einige Dinge auch ähm, ja, richtig gestellt. Hier ist aber die konkrete Frage nach möglichen Zusammenhängen zur Entwicklung von Autoimmunerkrankungen oder Krebs durch die Impfung.
1: Auch das konnte nicht gezeigt werden. Es, mittlerweile sind wirklich viele, viele Millionen sogar Milliarden Dosen verimpft worden und es wird wirklich sehr genau geschaut, was passiert mit den Menschen nach der Impfung. Es gibt europäisch, es gibt weltweit wirklich gute Netzwerke, die ähm, registrieren, die diese Daten sammeln und es konnte diesbezüglich hier keine Häufung festgestellt werden.
0: Was soll ich tun, wenn ich mich wegen meiner autoimmunerkrankheit und nachgewiesenen Allergien gegen die Impfstoffe nicht impfen lassen kann? Und abseits jetzt von dieser Frage ist ja auch diese äh, Feststellung: ich kann mich nicht impfen lassen, auch eine, die man immer wieder hört. Wer kann sich denn nicht impfen lassen?
1: Also derzeit ist eigentlich die einzige Kontraindikation zum Impfen, also jemand, der sich nicht impfen, las, kann, impfen lassen kann, jemand, der bereits wirklich eine schwere allergische Reaktion auf den Impfstoff erlebt hat.
0: Auf diesen Impfstoff? Auf diesen Impfstoff. Das heißt, es gibt eigentlich für die Erst Erstimpfung auch im Hinblick auf eine kommende Impfpflicht kaum ärztliche Gründe, warum... Ausnahmen erstellt werden. Sollen. So ist es. Ich habe das Gefühl, seit der zweiten Impfung viel vergesslicher zu sein. Ich bin sehr viel müde. Kann das wirklich von dieser Impfung kommen? Und daran angeschlossen vielleicht auch die Frage, oft sind ja Beobachtungen nach einer Impfung, die dann auf diese Impfung zurückgeführt werden. Wie gehen Sie mit solchen Diagnosen, Selbstdiagnosen um?
1: Also ich sehe das jetzt nicht als Diagnose, es ist eine Feststellung. Der Patient hat sich genau beobachtet und er macht sich Sorgen. Prinzipiell gehen wir damit sehr ähm, verantwortungsvoll um. Wir nehmen ihn ernst, wenn er diese Beobachtungen gemacht hat, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir darauf eingehen, dass wir genau schauen, seit wann ist es, welche Intensität hat es, es eventuell mit anderen ähm, Mitteln abklären und den Patienten dann bestmöglich versorgen und weiterberaten.
0: Ich habe seit der zweiten Impfung circa zehn Tage danach ein Kribbeln in den Beinen wie Ameisen. Ich kann das nur umgehen, wenn ich viel spazieren gehe. Das ist aber nach einem langen Tag im Büro nicht immer so gut möglich. Meist, wenn ich länger als eine Stunde sitze, zieht es mich schlicht an den Boden bei den ersten Schritten. Ich nehme jetzt sehr viel Magnesium. Das lindert. Können Sie sich vorstellen, dass ich echt keine Lust mehr auf den dritten Stich habe? Und ich hatte Impfstoff Moderna, bin weiblich, 58 Jahre alt. Impfung war vor vier Monaten.
1: Das kann ich nachvollziehen, dass sie keine Lust mehr hat. Es ist etwas Unklares. Sie weiß nicht genau, was in ihrem Körper jetzt da passiert. Auch hier empfehle ich unbedingt, ihren Hausarzt oder auch in diesem Fall einen Neurologen aufzusuchen, und um es weiter abzuklären. Vielleicht besteht ein orthopädisches äh, Problem, das abgeklärt werden sollte. Aber ähm, ich verstehe sie sehr gut, aber es sollte man nicht so stehen lassen.
0: Warum schützt die Impfung nur bedingt und das ist eine ganz generelle Frage, ja auch nur bedingt vor der Weitergabe des Virus an andere.
1: Ähm, wenn wir uns impfen lassen, dann produziert ja unser Körper mit den bis gestern zugelassenen Impfstoffen dieses Protein. Äh, seit heute mit dem Subunit-Impfstoff äh, äh, wird dieses Protein verabreicht und der Körper reagiert darauf. Das bedeutet, die Antikörper sind in unserem Körper wir finden sie nicht an der Oberfläche, also an unseren äh, Schleimhäuten im Nasenrachenraum. Und deswegen kann das Virus, wenn es dort eintritt, zuerst zu einer Infektion
0: führen. Frau Albergs längster Corona-Check. Es dauert noch ein bisschen. Ich, sie kriegen hier ein Wasser, das haben Sie sich verdient. Ähm, ein bisschen haben wir noch. Und ich würde sagen, wir stellen die Fragen doch, wie sie gekommen sind durch. Ist es durch Studien bestätigt und sichergestellt, dass sich die Impfung weder auf meine Zellen das ist die Genfrage wahrscheinlich, noch auf mein Blutbild negativ auswirkt, wenn ich mich über einen Zeitraum von zwei Jahren dann eben immer wieder impfen lassen muss? Also
1: erstens wissen wir nicht, ob wir uns die nächsten zwei Jahre immer wieder impfen lassen werden müssen, aber äh, bis jetzt konnten keine Nachteile für Blutbild oder, äh, wie wir schon angesprochen hat, onkologische Erkrankungen festgestellt werden.
0: Wieso eine Impfpflicht für einen Impfstoff einführen, der, wie wir es jetzt gesehen haben, weder die Pandemie beendet hat, noch eben auch zu 100 Prozent verhindert, dass wir uns anstecken oder das Virus weitertragen? Macht die Impfpflicht medizinisch dann überhaupt Sinn?
1: Impfen macht Sinn. Was die, Impfpflicht, die Impfpflicht ist ein politisches Thema. Das ist für mich als Ärztin natürlich schwer zu beurteilen. hin. Ich denke einfach, schön wäre es, wenn jeder versteht, dass die Wissenschaft wirklich hinter der Impfung steht, dass wir das mit unserem besten Wissen und Gewissen empfehlen können und dass sich die Leute, die einfach jetzt noch gezögert haben, sich auch freiwillig impfen lassen würden.
0: Wie erklären Sie, fragt Claudia, dass es selbst unter Fachpersonal unterschiedliche Meinungen zur Impfung gibt? Und um das abzurunden, gibt es ja auch zahlreiche Internetvideos von der pathologischen Konferenz von anderen Fachleuten, äh, auch durchaus Fernsehsendungen, wo es zur Sinnhaftigkeit der Impfung je nach Fernsehsender ganz unterschiedliche Ansichten gibt.
1: Das, jeder Mensch hat seine eigenen Wege, wie er zu seinen Informationen kommt. Auch in der Ärzteschaft gibt es Kollegen, die alternative Wege wählen, alternative Fakten bevorzugen. Aber das ist die Minderheit. Ich glaube, ähm, sie sind zwar laut, aber sie sind immer noch die Minderheit. Wie das ja veröffentlicht wurde, es haben 200 Ärzte diesen Brief unterschrieben. In Österreich gibt es aber fast 47.000 Ärzte.
0: Das ist dieser kritische Brief an den Ärztekammerpräsidenten.
1: Genau. Und ich möchte hier schon... Ähm, unterstreichen, dass das ein wirklich ganz kleiner Prozentsatz an Ärzten ist, die diesen alternativen Weg gewählt haben, aber die aller aller allermeisten einfach den wissenschaftlichen Weg gewählt haben.
0: Sie haben sich die Zeit genommen und haben sich ja vergangene Woche auch diese angesprochene pathologische Konferenz, wo dann eben Fälle verhandelt werden, äh, auch angesehen in Ihrer Freizeit. Wie geht es Ihnen als Ärztin, wenn Sie das sehen?
1: Also ich wollte das wirklich ganz neutral mir anschauen und, und mir meine Meinung selber dazu bilden. Es ist mir sehr schwer gefallen. Ähm, ein Satz, der mir einfach am meisten in Erinnerung geblieben ist, sie schauen sich Bilder an und es wird gesagt, das könnte der Chip sein. Und das war für mich eigentlich dann... Also da
0: sitzen zwei ältere Herren, das sind pensionierte Ärzte, die sitzen an einem Mikroskop und untersuchen äh, gemeinsam...
1: Also sie äh, zeigen Gewebeschnitte, wo man auch nicht so genau nachvollziehen kann, woher diese kommen, äh, was sie auch genau darstellen sollen. Sie sehen Dinge, die viele andere Pathologen in der Nachbetrachtung nicht nachvollziehen können. Es ist auch eine Chirurgin dort, es sind Anwälte dort und es wird dann eben diskutiert, ob in diesem Impfstoff dann äh, eine Struktur als der Chip zu sehen ist.
0: Warum ich solche... Fragen von Zuseherinnen und Zusehern so liebe ist, weil da Dinge dabei sind, die ja, die einfach so gerade herausgefragt sind, äh, die sich wahrscheinlich viele Fragen aber nicht zu Fragen getrauen. Warum drei Impfungen pro Jahr für Corona und bei Tetanus nur alle zehn Jahre?
1: Da haben sie vergessen, dass sie als Kind auch drei Impfungen für Tetanus bekommen haben. Das wissen sie halt nimmer. Sie waren damals zwei vier und sechs Monate alt, aber auch die Grundimmunisierung bei ganz vielen Kinderimpfungen besteht aus drei Teilimpfungen, auch die FSME zum Beispiel. Die Grundimmunisierung sind drei Teilimpfungen.
0: Die Frage nach dem mRNA-Impfstoff und welche Partikel da drin erhalten sind, es ist ja auch von Lipid-Nanopartikeln die Rede und verschiedenen anderen Stoffen, die schädliche Auswirkungen auf unseren Körper haben könnten. Was ist dazu bekannt?
1: Also für mich ist der messenger rna impfstoff einer der, sogenannten reinsten Impfstoffe. Es bedarf keiner Hilfsstoffe. Viele unserer Totimpfstoffe oder auch dieser neue Subunit-Impfstoff braucht Hilfsstoffe, dass das Immunsystem anspringt und den gewünschten Effekt, also die gewünschte Wirkung ausbildet. Äh, bei den Messenger-RNA-Impfstoffen sind wirklich keine Hilfsstoffe drinnen und für mich also wirklich ein sehr reiner und sehr effektvoller Impfstoff.
0: Und die abschließende Frage, die gute Nachricht ist, Sie haben es geschafft, kommt von Maria Zündel aus Schwarzenberg.
3: Ich bin jetzt dreimal geimpft und jetzt weiß ich nicht genau, wie das weitergab mit der Impfung. Ich, ich habe jetzt eben mit dem omikron virus wie, ob man da, wenn man da impft und was ungefähr, das hätte ich gern Virus.
0: Eigentlich würden wir das. Ja, alle gern wissen, dreimal geimpft kann man mehr tun, um sich auf Omikron vorzubereiten.
1: Ja, also sie hat das Wichtigste getan, sie hat sich dreimal impfen lassen und sie kann sich weiter schützen, dass sie einfach jetzt in den nächsten Wochen sehr vorsichtig ist, dass sie ihre FFP2-Maske trägt, dass sie große Menschenansammlungen meidet, dass wenn sie Freunde, Familie trifft, dass sich alle testen lassen, bevor sie zusammenkommen, auch jetzt zu den Feiertagen. Aber im Prinzip hat sie bis jetzt alles getan, was sie tun kann.
0: Das war sie, unsere große Fragestunde zum Thema Corona und Impfung. Aber was sage ich? Fragestunde, es ist 18.35 Uhr, eineinhalb Stunden mit Antworten auf Ihre Fragen. Wir werden diese... Antworten auch morgen in den Vorarlberger Nachrichten auf einer Doppelseite abdrucken, werden versuchen so viele Aspekte wie nur möglich auch in unseren Medien weiterzutragen, denn es sind Fragen, die Sie gestellt haben, die Sie beunruhigen und auf die Sie antworten möchten. Diese Antworten haben gegeben Claudia Riedlinger mit ihrem beeindruckenden Bericht aus der Intensivstation, Michelle Kagel-Neuner zu den gynäkologischen Aspekten und ich danke Ihnen Frau Dr. Jonas für alles rund um die Kinderimpfung und als Impfrefer der Ärztekammer generell zur Sicherheit des dritten Stichs und aller zuvorkommenden und jener, die da noch folgen mögen. Vielen Dank äh, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, das war unsere große Sondersendung am heutigen Montagabend. Äh, in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Ärztekammer bewusst, das wiederhole ich gern, weil oft genug an diesem Tisch auch Politikerinnen und Politiker stehen, ohne die Politik, ohne die Regierung, sondern nur mit jenen Antworten, die sie auch in einem Praxisgespräch von den anwesenden Ärztinnen und Ärzten bekommen würden. Ich bedanke mich bei allen, die das beigetragen haben, das möglich zu machen. Wir sind morgen wieder für Sie da und vergessen Sie nicht, Frau Vorarlberg hält zusammen.